0: Começando mais um The Sacer Show, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou do Sacer, obviamente, né? Porque o meu nome tá no programa. E sejam todos muito bem-vindos se você está aqui pela primeira vez, né? Um grande abraço virtual, porque o pessoal não tá podendo no momento, né? Um grande aperto de mão, um beijo se você gostar de beijo. Um abraço se você gostar de abraço. E estamos aqui mais uma semana, né? Começando muito bem essa semana, segunda-feira é o dia que esse podcast chega aos seus belíssimos ouvidos. Ou não, também, depende do editor. Mas estamos aqui para alegrar, trazer uma visão diferente aí sobre as coisas que acontecem no mundo, na existência, nas loucuras, tudo. Trazer aquela reflexão gostosa. Que antigamente você podia botar sua cabecinha no ônibus, fazer igual o compadre de Washington, ficar ouvindo. Mas agora não tá tendo ônibus, né? Ou tá tendo, mas no caso aqui, quem tá fazendo home office não tá tendo. Então é só mesmo botar o fone de ouvido e aí encostar a cabecinha no travesseiro, no sofazinho, mas no ônibus não tá acontecendo. Hoje estou muito feliz porque estou aqui recebendo duas pessoas de altíssimo garbo e elegância, né? Amigos de longa data, amigos que a, a vida do podcast me deu, me presenteou E que eu tenho muito orgulho de ser o recordista de participações do podcast deles Porque hoje estou trazendo aqui, diretamente, do Cinemação Rafa Linelli e Daniel Cury, sejam muito bem-vindos!
1: Aê! Oh. Muito bom estar aqui <risos>
2: É, eu gosto de bater palma no podcast porque dá aquela sensação de show. Exato,
0: né? exato. Se eu tivesse me falado, eu tinha me preparado que eu botava as palminhas aqui virtual, entendeu? Mas é. quem sabe na edição. Na edição vai ter a palminha virtual. Vai ter aqueles aplausos maravilhosos, assim. Vai ser tudo de bom, gente.
2: Não, mas, ficou mas, ótimo.
0: Mas estou muito feliz de ter vocês aqui nesse Sacer Show aí, nesse podcast iniciante. Um bebê, né? Basicamente, no mundo podcastal <risos> aí. E eu, assim, a gente sempre fala: não, vamos lá no logado, não sei o que, não, não. Falei, gente, vou levar o meu programa, muito mais fácil, muito mais fácil de agendar, muito mais fácil de fazer as coisas, tu não precisa coordenar, né? É. Chamos, amigos, e é isso aí, a gente vai, é sucesso demais, então sejam muito bem-vindos, fiquem tranquilos, a casa é de vocês, assim, pra falar, pra abrir o coração, fiquem muito à vontade. E eu queria que antes, né, da gente começar, vou dar esse espaço pra vocês poderem falar do projeto de vocês, né, o maravilhoso Cinemação aí, que tá bombando demais, agora vocês estão fazendo dois programas por semana, vocês estão muito luxo, né? <risos> <risos> vocês não estão... Com um pouca coisa, né? Em vez de fazer um programa, você só tá fazendo dois, né? Vamos dobrar a meta, né? Como dizem é, por aí. <risos>
1: mas com público publi, meu filho, eu faço dez.
0: Ah, errado não tá, né? Errado não tá. <risos> vamos que vamos.
2: Sim. Pois é, cara. Olha, eu sou, bom, pra quem não conhece, né? O Cinemação é um site, cinemação.com. Ele, no ano passado, completou 10 aninhos. Ou seja, esse ano aqui nós estamos indo pro 11º aninho de vida do podcast. Do, do site, né? E o podcast vai fazer 10 anos ano que vem. Então, assim, a gente tá super feliz com o projeto. É um espaço onde a gente fala, né, Duck? é um espaço de de desconstrução do cinema, onde a gente gosta de pegar tudo que envolve ali o cinema, o entretenimento e tudo mais, e a gente tentar desconstruir ele, sabe, ir além só do que a gente vê em tela, né, Dan?
1: Sim, e, e eu gosto muito, é, do assim, o que eu acho mais legal é que você tem um pouco de tudo, né? Então você é. tem desde, é, é, enfim... Sabe assim, tipo, a gente falou sobre O Army of the Dead, né? E aí, no episódio anterior, a gente entrevistou a Graciela Guarani, que é uma cineasta indígena. E aí, a gente falou de clássico, e daí, depois, a gente resolve falar, sabe assim, de, umas, de uns joguinhos é, mais simples. Então, a gente, a gente tenta é, um pouco que não só agradar todo mundo, mas também ter um, é, sabe assim, falar sobre cinema de maneira ampla. E aí, nisso, a gente consegue é, até abrir a mente das pessoas, porque às vezes a pessoa que tá ouvindo só sobre um filme de super-herói e tal, pode cair lá no episódio que a gente fala sobre um tema, de repente, mais político mais cabeçudo e tal, e daí a pessoa fala poxa, que bacana, então a ideia acho que é ir é, um, nesse um pouco de tudo mesmo, pra gente poder é, abrir, né, os horizontes, pra não ficar só naquele, tem muito podcast e não tem problema nenhum ser assim, que é muito, principalmente os de cinema, né, que são muito fechadão, tipo só fala de filmes lançamentos e aí você fica, legal, mas às vezes vale a pena ampliar, então a gente tenta fazer isso claro que dentro de limitações isso, porque sempre tem às vezes o tema que a gente quer falar mas não consegue convidado tem 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 hora que enfim tem de tudo né mas uhum. é por aí
0: exato eu amo que eu sou o convidado coringa podem me chamar pra qualquer tema que eu pinte <risos> <risos> é eu. esse
2: esse ano já participou algumas vezes né do último foi foi o Oscar né
0: exatamente essa premiação bendita aí né maravilhosa <risos> é. incrível
1: mas mas <risos> você sabe que é assim, tipo, o Oscar Você tava super marcado, sei lá Um ano antes, já tava meio que definido que ia ser é. o seu Oscar Mas, Mas é assim, é
0: assim que eu gosto mesmo Já pode marcar pra, é... para 2022 Já pode deixar marcado lá Já temos já, a data do tá. Oscar, já podemos ter a data Do podcast também
1: Claro, mas, mas é isso, assim, e o legal é que você, tipo, você já também salvou muito a gente, que é outro programa de podcast que tem convidado todo, necessariamente tem que ter convidado toda semana, né? Tipo, às vezes a gente dá aquela apertada, a pessoa cancelou e tal, fala, meu Deus do céu, precisamos de alguém pra gravar hoje e não dá pra adiar, porque, né, é tudo apertado, daí várias vezes, né, tipo, Edu, grava com a gente, grava, opa, fechou, hein? sensacional.
0: <risos> Exato, me chama que eu vou, eu sou esse uhum. tipo de pessoa, gente, não precisa fazer cerimônia, Vejo a mensagem e falo, não, vamos, vamos sim, vamos. Para falar sobre o quê? O que vocês querem que eu, que eu finja que eu sei falar? Vamos falar, vamos <risos> falar. <risos> Porque o Rafa tava falando que o site fez 10 anos, o podcast fazer 10 anos. Aqui a gente está, aqui não, né? Eu tenho esse problema de confusão mental. No logado é meio, é meio complexo, né? Porque o site vai fazer 10 anos ano que vem. Mas uhum. o podcast já está na décima temporada, que o podcast nasceu antes do site. você vê, Ah, né? é? Aham. Uhum. Exato.
2: Sim. Ah, mas, mas pô, 10 anos atrás você ter lançado o um podcast antes do site, vocês foram visionários, pô.
0: É, visionários, mas não ganhamos dinheiro, né? Porque... <risos> Caraca, é problema, mas co né? como
2: que você fazia? Vocês jogavam o um podcast num feed lá, faziam um o feed é... na mão?
0: era uma maluquice, porque uhum. isso tudo surgiu da gente ouvindo os podcasts de série lá, e aí juntou um grupo de amigos, que inclusive basicamente eu não falo com mais ninguém desse grupo de amigos hoje, acho que <risos> salvou um ou dois, né? Desse, uhum. desse grupo de amigos, inclusive, saiu a minha amizade com o Leandro, que acabou se tornando uma amizade além dos podcast também, mas a gente falou assim ah, vamos fazer um podcast de sacanagem, então a gente começou a fazer, gravar, falar sobre a série que a gente gostava e a gente botava no SoundCloud né? a gente botava no SoundCloud uhum. tal, e tal ia botando lá, uhum. tanto que os Primeiro, o primeiro podcast que supostamente é da, é da cronologia, não sou nem eu que faço host, né? Eu tô ali pra participar completamente avulso. Aí, a partir da, da edição seguinte, ele surgiu, mas ele não tinha o um nome de logado. Era um nome muito óbvio, que era viciado em série. Muito óbvio, assim. E aí, <risos> até a edição 8, ele é viciado em série. E aí, mas já com de...
2: você host, ou não? Já
0: comigo host, né? Aprendendo, uhum. né? Eu não uhum. sei se 10 anos depois eu sei fazer alguma coisa, mas eu sou garanto que sou melhor do que era 10 ah, atrás. sem dúvida. <risos> e aí, a partir da edição 9, virou Logadocast, porque a gente criou o site. Mas aí falou: eu não vou começar de novo, né? Vou botar esses que já estão aqui também não vou nem renomear, porque não faz sentido, né? Uhum. Então começou a partir do 9. O primeiro Logadocast Cast, o LogadoCast 9. Que é uma, se eu não me engano, uma batalha. Olha a que ponto, né? Era uma batalha pra dizer qual série era melhor, Glee ou Smash. A que ponto. <risos> É, era é, isso é
2: a mente do jovem né
3: Sim,
0: uhum. e é muito louco, muito louco, assim, né? Porque o que acontece? Eu, eu fui botando no, no SoundCloud, e o SoundCloud, que não é pago, tem o um limite, né, pra você colocar. Uhum. E aí, chegava o limite, o que eu fazia? Como eu não tinha experiência nenhuma, expertise, não tinha tutorial, eu, tipo, aí eu criei uma conta no MediaFire, aí outros quadrachos eu no no MediaFire, aí depois eu fui botando outros no ForShare. E aí, foi essa maluquice inacreditável. É. Tanto que, quando a gente teve um problema... Há um tempo atrás, que a gente perdeu tudo, basicamente. Eu não consegui recuperar esses programas muito antigos. Porque, tipo... Ou a minha conta no Mediafire já foi excluída, ou o arquivo foi deletado se so eu for share. <risos> então é muito bizarro, porque não existe mais, assim, tem. E aí eu sei que na minha casa, em algum lugar, tem um CD, um CD não, um DVD, que tem esses programas gravados no DVD. Mas eu nunca mais achei eles. O dia que eu for fazer a mudança aqui em casa, provavelmente eu vou achar, e aí vai ter esses episódios que, tipo. Episódio Relíquia, zero. Tem episódio zero, né? Episódio uhum. zero, episódio um, né? Mas, assim, eu consegui recuperar a maior parte. Mas, tipo, os que são muito antigos mesmo ali, de 2011, não tem mais. Não é uhum. que. Não, não é muito novo. É, é,
1: os do cinema são, tipo, a gente tem, né? Todos, assim. Mas, sei lá, às vezes eu penso que tem uns que podiam ser perdidos. <risos> Porque. Porque às vezes é isso, depende, claro, do que você pensa deles, dos primeiros, mas às vezes você fala ah, beleza, mas às vezes é melhor nem, né, tipo porque, sei lá, acho que a gente às vezes no começo, pelo menos eu, a gente é no cinema só, a gente era mais, mais imaturo falava umas bobagens, sei lá,
0: né Ah, sim, sim é, é. é Mas eu acho não, que faz eu parte não gosto da história de, eu, não né? ouvir, assim, também. Verdade, eu não gosto nem de ouvir, né, também Eu não gosto nem de ouvir, mas é que falou faz parte da história, tá ali É, né? isso é legal, é. isso é legal não Isso, isso, isso é o lado bom, sim, com certeza
2: eu acho legal isso que a gente vai vendo justamente essas evoluções, né? Como a gente foi passando e foi se percebendo, né, ao longo do tempo, justamente e o podcast ele meio que retrata isso. E pra gente, pelo menos, o podcast surgiu e foi quase um ato terapêutico ali, porque era um lance da gente sentar, vamos, vamos conversar, vamos discutir o filme e tal, e primeiro era isso era tipo, ah, gostei do filme tá, mas por que, que você gostou? Ah, gostei porque eu gosto, é meu gosto pronto, entendeu? Não tinha argumentação aí foi passando o tempo a gente foi criando essas argumentações né? a gente foi, foi aprendendo a criar essa essa justificativa, não vamos, vamos lá, a gente precisa aprofundar um pouco pouquinho mais. A gente tem que debater um pouco mais, a gente pode não concordar, mas que que a gente possa levantar os pontos e tal. E, e é muito louco assim. Eu 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 de vez em quando eu vou nos nossos primeiros episódios lá só para rir um pouco, sabe? O jeito de falar é muito maluca, muito maluco ouvir. Isso.
1: E a gente fazia umas coisas mais mais rasas, né? Tipo assim, filmes de ação. Aí era muito tipo, ah, esse filme isso aqui, ah. sabe umas coisas meio meio Nada a ver, sabe? Não acrescentava Não. em nada pra ninguém. Eu acho que aos poucos a gente foi conseguindo, né? Tipo, acrescentar. Mas também é isso, é natural de todo mundo. Acho que todo mundo vai melhorando, né? Nessas coisas assim, sei lá.
2: É, e, e eu não sei, eu não sei como é que vocês começaram, Edu, mas a gente foi na minha casa, a gente pegou uma, uma mesa que tinha lá de plástico, eu coloquei o celular em cima da mesa, assim, dei o rec no celular e a gente ficava falando os quatro, né, a gente começou logo com quatro pessoas que eram quatro amigos e tal, e a gente começou falando assim, nós quatro ao redor da mesa, então a gente começou falando, e aí uma das coisas que eu acho muito curiosas é que quando a gente foi gravar a primeira vez, eu lembro desse sentimento de tá, é, sabe, meio nervoso, assim, pra gravar, que era um negócio que, pô, a gente vai gravar e tal, e aí a gente combinou algumas coisas, ó, oh, vai ser assim, vai ser assado, quem que vai apresentar? Não, eu apresento e tal, beleza, a gente fez essa combinação, a hora que a gente começa, aí dá pra perceber no primeiro episódio a nossa timidez, assim, como a gente tá tentando fazer as coisas, tipo, o mais certinho possível, mas a gente tá constrangido com aquilo que a gente tá fazendo. E aí, um exercício que eu fiz... É assim, eu vou escutando só o comecinho do primeiro episódio... Ou só o comecinho dos primeiros episódios, né? E aí eu vou escutando assim, só o comecinho... E você vai vendo que assim... Eu sempre começo um podcast falando assim... Seja bem-vindo ao podcast Cinemação e tal... E aí quando eu for, vou escutar o primeiro... Eu tô falando assim... Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número um. Nós estamos aqui... Daí eu falo assim... Fala aí, Dani... Daí o Dani fala... Opa, beleza... Tipo, só. <risos> aí você vai vindo, você vai no episódio 2, 3, e aí você vai vendo que eu vou come eu começo a soltar cada vez mais a voz. Quando chega no 15, é aí eu já
0: tô assim, seja bem-vindo, até ultrapassa, sabe? Tipo, era uma coisa meio mas, é, mas, mas eu acho que a gente vai ganhando essa confiança, porque apesar de... Assim, Todos nós, quando começamos, a gente não tinha, né, vários ouvintes, né? Às vezes era só para aquele grupo de amigos mesmo ouvir, né? É. Mas, mas parece que tem, traz toda uma responsabilidade assim, né? Isso agora vai para o mundo. É. E... é. <risos> Entendeu? Agora sair, saiu daquela coisa assim que é só entre a gente, a nossa conversa aqui de sempre, de falar sobre uma coisa que a gente gosta e agora tá indo pra todo mundo todo mundo vai poder ouvir então é. acho que isso traz meio que uma responsabilidade mas a gente consegue entender com o tempo pelo menos pra mim foi assim, né, que mesmo tendo essa responsabilidade, você saber assim, as coisas que você tá falando elas podem ter um impacto sobre as pessoas que vão estar tá ouvindo positivo ou negativo coisas que foram ditas, muitas vezes não podem ser desditas, mas ainda assim, eu acho que a gente vai com conforme vai passando, a gente vai adquirindo a experiência, a gente também ganha essa confiança. E muita uhum. dessa confiança não é só nossa, mas é a confiança das pessoas que ouvem a gente e dizem assim, o que você falou faz sentido, o que você falou é legal, o que você falou impactou o meu dia, o que você falou me deixou mais feliz. Então, eu acho que quando a gente tem esse retorno também, a gente ganha mais dessa confiança pra ficar livre pra poder falar e, é. e ficar mais solto, então acho que é natural assim, né, porque eu ouvindo esse primeiro, esse primeiro programa meu também é horrível, assim, é nossa, é de uma seriedade, parece que eu tô precisando de Rona Nacional, né e hoje em dia eu começo o Lagado que Cast como se eu fosse um doente mental, não, não posso falar isso é como se eu fosse uma pessoa translocada assim, que é grito, desespero assim, berro, né e aí as pessoas que estão junto comigo também gritando ao é. mesmo tempo. Então é uma coisa que é. só é. quando você adquire a confiança necessária, você começa a fazer, entendeu? Mas você
2: sabe que até filosofando um pouco em cima disso que você está falando, é engraçado, né? Porque isso que você falou é muito real. Quando a gente foi começar, e aí a gente está falando de projetos aqui que já tem pelo menos 10 anos, então, sei lá, projetos que nasceram em 2010... 2011 e tal, eu acho que o sentimento era meio esse, assim, pô, a gente tá fazendo um negócio que vai sair daqui pro mundo, qualquer pessoa vai poder assistir e tudo mais, né, vai poder ouvir, blá blá blá, e, e hoje é engraçado, né, porque esse valor ele, ele tá um pouco ultrapassado, assim, tipo, o conceito de eu vou publicar algo que vai pro mundo, já tá superado. Hoje, na verdade, é assim, Quantas pessoas vão ver o que eu estou produzindo, sabe? quantas pessoas vão ouvir o que eu estou produzindo, então nem é muito é, daqui para o mundo, é tipo quanto de, de alcance é. eu vou
1: ter, sabe? Mas você sabe que é um negócio que eu nunca pensei muito e eu lembro que várias vezes eu, eu meio que botava isso na minha cabeça. Eu imaginava que ninguém, ou quase ninguém, ia ouvir o que a gente tava falando, né, o podcast é, e tal. É. E era uma coisa do tipo assim, ah, é melhor eu nem pensar muito, porque senão, é... Tipo, eu vou ficar louco e tal, né, sei lá. Então, sei lá, quando você pensava assim, nossa, teve, sei lá, x mil, mil ouvintes, não sei. É, uma vez o Rafa, acho que falou, não, você imagina, teve não sei quantos ouvintes, imagina uma sala com essas pessoas. É. Deu, em algum lugar da minha cabeça, eu pensava assim, ah, melhor nem imaginar, porque senão eu vou, né. <risos> vou ficar maluco e tal, mas você começa tem, tem uma hora que você tem que virar um pouco essa chave, que é quando você começa a ter, se preocupar com questões até de, tipo responsabilidades, né, assim, sabe, tipo ah, não posso falar de qualquer jeito, ou falar é, com, com qualquer palavra e tal tem que tomar cuidado, blá, blá blá porque você tá falando pra, pra pessoas, isso influencia e tudo mais, é, mas eu acho que uma das coisas que mais bate é quando as, algumas pessoas, claro que não sempre, porque a gente né, tipo, não, não é, é ator de novela da, da Globo mas assim, <risos> tem algumas pessoas que chegam pra conversar ou que trocam uma ideia né, que meio que lidam como se fossem seus amigos, entendeu? Sim, uhum. E, e aí é muito louco, A maneira é muito louco. de falar, tipo assim, e aí Dani não sei o que, como com quem diz, tipo, eu te conheço e uhum. eu não conheço a pessoa. E aí depois, é. uma hora que cai minha filha e fala, nossa, a pessoa tá falando desse jeito comigo porque ela deve me ouvir toda semana.
0: Sim, Só porque que eu... ela
1: te conhece, você não conhece ela, exatamente. mas ela te
0: conhece. Entendeu? Então,
1: exatamente. Mas é um negócio que é uma chave que você tem que meio que virar mesmo, assim, de, de falar. Cara, tem gente me ouvindo, e essa pessoa se sente próxima de mim, entendeu? E é normal, uhum.
0: né? Tipo, é, não, isso. você levantou essa questão, eu lembrei de, de um fato, quando eu tava na faculdade, sei lá, acho que 2014, 2015, que eu e o Leandro, a gente estava na, na mesma faculdade, né, e a gente tava saindo, assim, da, da faculdade, a gente parou pra fazer um lanche, a gente tava lá conversando, e aí, de repente, o cara entrou no lugar que a gente tava fazendo o um lanche, ele falou assim, não acredito, sacer do Logado do cast, e eu, gente, o que que tá acontecendo? E ele, não, porque eu ouço podcast, e esse Cara, pra mim não faz o menor sentido isso, sabe? Mas isso é uma das coisas que me deixa mais feliz de fazer podcast e de continuar insistindo mesmo às vezes quando a vibe não tá muito boa né, quando, sabe, você fala assim ah gente, pra que eu tô fazendo isso, perdendo tempo investindo, não sei o quê. mas é uma coisa até que eu falei na edição passada que o Leozio tava aqui comigo que a gente, no Logado, a gente faz muitas piadas, assim, que são piadas internas não só nossas, do, dos, dos amigos que gravam, mas também a gente tem lá o nosso grupo no Telegram, que tipo são piadas internas que quem tá no nosso grupo no Telegram vai entender, porque meio que a gente formou meio que uma famíliazinha ali, sabe? Onde a gente hum. fala sobre várias coisas o dia inteiro. Fala mal do governo, fala mal do governo de novo, né? Fala que vai votar 13 no ano que vem, vai ser uma loucura. Fica falando sobre tudo o que acontece, né? E a gente acabou criando essa cumplicidade dentro desse grupo, que é uma, uma comunidade ali. E tem as piadas internas que a gente faz, que aí quando eles vão comentar, eles falam assim, essa piada era isso, né? E, e é muito legal, assim, sabe? Quando sai dessa, da, da, dessa esfera só, você ali o seu uhum. núcleo de amigos e, e, e é tal. E, é. assim, pra mim, isso é o que é mais legal e que cada vez me motiva mais a continuar fazendo, né? Tipo, que agora, você tá ouvindo a minha voz nesse... Desse bela desse jeito, porque comprei um microfone novo, precisava, não precisava mas comprei mesmo, né para que as pessoas possam ouvir minha voz aveludada mais e mais
3: vezes
2: é, exatamente, exatamente cara, e eu lembro uma vez que a gente logo no, sei lá não vou dizer que foi no começo, mas um tempo depois, assim, podcast o site, na verdade, já tava rodando a gente fazendo podcast e tal e aí a gente conheceu o Fernando né, o Fernando é um cara que chegou a escrever pra gente um período, o Fernando é uma Achado. Hoje ele tem um podcast dele chamado Plano Sequência, um site chamado Art Cines e tal. E aí eu lembro que ele pegou e ele escreveu um e-mail pra gente, super carinhoso, falando que se não fosse a gente, o fato da gente ter feito o site, a gente ter feito o podcast e tal, ele não teria começado. E aí ele tava, na verdade o e-mail era ele é, anunciando que ele iria fazer o site dele de cinema, que ele iria tentar fazer um podcast não sei o que, que ele tava muito empolgado e... Isso tinha partido dele ter escutado a gente, ter visto o que a gente fez e não sei o que tal. Nossa, eu lembro que quando eu li isso, eu caí no choro, mandei pra minha mãe, pro meu pai, mandei pra minha irmã, pro meu irmão... <risos> pra todo mundo. Eu falei assim, olha onde a gente tá chegando. A gente tá chegando numa pessoa que a gente não conhece, cara. E aí, putz, é, olha, isso é muito legal. Né?
1: É muito Mas legal. sabe o um que eu lembro também? O Will, né? Que também escreveu no, é. no Cinemação. E... Ele é patrão, né, ainda? Tu, 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 é, enfim, é, é patrão. Acho que sim, eu sempre esqueço. É, até porque às vezes muda, né, tá, a galera para e tal. Mas ele... Fala, eu lembro quando a gente gravou, faz um tempo já, né, com o João Paulo Miranda, que é diretor e tal, que agora tá tipo bombandão, bom bandão, né, porque ele fez aquele, aquele filme... Com, com, com o Pitanga lá é, Casa de Antiguidades, né Que foi pra Cânion, não sei o que é, Mas a gente gravou antes com ele tá, Tinha gravado uns curtas e tal Eu lembro que o Will falou, falou assim Ah, esse podcast me fez decidir fazer cinema Fazer faculdade de cinema é, é. Claro, com certeza ele já tava pensando Não é que, tipo, ele ouviu um podcast e teve uma luz, né e Com certeza ele tava cogitando fazer cinema Mas tava em dúvida e ouviu o podcast E fez ele querer fazer cinema Mas, é. pô, eu acho
0: muito massa isso, assim Muito foda esse tipo de, é de, muito, de
1: coisa falar muito fala, Mano, que foda,
0: né? É. Sim, é muito, muito louco você pensar que você tá, né? De forma assim, não tão proposital ou profissional. Tal, tá aqui falando, né, sobre coisas que a gente gosta, porque é o que a gente faz, a gente fala sobre coisas que a gente gosta, né, toda semana, e também é uma oportunidade da de gente desanuviar, de estar com os nossos amigos, eu sempre digo isso, tipo, que, cara, gravar o cast pra mim toda semana é um momento de eu estar reunido com os meus amigos falando sobre coisas que eu gosto, então pra mim em nenhum hum. momento é uma obrigação, assim, é uma coisa que eu amo fazer, e saber que, de certa forma, a gente consegue levar diversão pras pessoas, que a gente consegue ajudar pessoas que estão num dia ruim ou mesmo é, impactá-las a tomar uma decisão como fazer uma faculdade de cinema, é um negócio que é assim, é surreal, sabe? Não é surreal, pra, cara. Não importa pra quantas pessoas você tá falando, pra 10 pessoas, pra duas pessoas, pra cem mil pessoas, não importa. Eu acho que o que eu aprendi ao longo desses anos é que se de certa forma, direto ou indiretamente, você faz diferença na vida de uma pessoa, já valeu tudo, sabe? Uhum.
2: Exatamente. Exatamente, exatamente. Eu nem lembro porque que a gente chegou nisso, mas ficou um papo meio é, assim: a gente se Auto-exaltando e com umas <risos> pitadas de velhice no meio, né? Porque é, não, eu tô, eu
0: tô nessa vibe, né? Porque semana passada. <risos> O podcast foi sobre nostalgia, né, então ficava... Porque no meu tempo, no meu tempo, é. quando alugava VHS, quando removinava fita cassete na caneta BIC, né, ficava é. Esses
2: jovens só pensam na, na, no alcance, eles não pensam mais na qualidade
0: é. do conteúdo. A geração do
1: Twitter está estragando, a, inte... <risos> a do, do Twitter não. Até falei errado. A geração do TikTok hum. está estragando. Esse
0: Exato. match. Mas olha, eu sou a pessoa que eu tô ficando mestre em puxar ganchos, né? Ah, a gente sim. Tá falando, a gente tá falando sobre os nossos projetos, né? Que são coisas do nosso coração. Em que em algum, algum momento eles foram gerados e sonhados. E dentro do que a gente tem hoje, né? tantos anos depois, a gente continua projetando e sonhando coisas pra frente, né? Do que pode ser, a quem ele pode alcançar, o que a gente pode transformar e fazer de diferente. E eu acho que essa... Olha, entrando na filosofia toda aí. Eu acho que essa é uma grande motivação do ser humano, que é sonhar, né? Uhum. E é isso que eu queria que a gente falasse nesse programa de hoje aí, maravilhoso, incrível, falar sobre sonhar, né? Uhum. Porque, assim, é possível sonhar, sonhar é importante, sabe, gente? É muito importante sonhar, mas a gente sabe que nem todo sonho também se torna realidade, porque somos todos adultos aqui, vivemos no país de Bolsonaro, <risos> sabemos que nem todo sonho Não, se torna uma realidade. Mas eu acho que, pro ser humano, nossa, muito com mas para o ser humano conseguir <risos> realizar coisas... Eu acredito que tudo tem que partir de um vislumbre... De um sonho, de um desejo, de um anseio... E eu uhum. acho muito importante fazer isso, sabe? Eu acho que quando a pessoa uhum. para de sonhar... Não, não, não almeja nada à frente... É, essa pessoa tá morta, cara, de verdade, assim... Eu penso muito <risos> nisso.
2: Não, mas ó... É. Primeiro, primeiro que eu vou dizer que foi um ótimo gancho, Edu... Porque primeiro a gente falou aqui dos nossos sonhos... E como realizamos os sonhos de ter um podcast e, assim, conseguir construir essa conexão com o público. Então, foi um ótimo gancho esse que você fez, essa é a primeira coisa que eu tinha para te falar. E a segunda coisa é que falar sobre sonhos nos tempos que vivemos tá complicado mesmo.
3: É, <risos> né? mas é...
1: Mano. Mas assim, e eu. eu, eu é, enfim, tava pensando em umas coisas, porque assim, na minha vida recentemente eu vim, vim enfrentando umas coisas meio. É, relacionadas a, tipo, assim, quais são os meus sonhos? Sabe quando você fica na dúvida, assim? É, não nesse sentido, eu entendi o que você falou, eu, tipo, você não. Porque. Às vezes o seu sonho é ter um sonho, né? Tipo. É, Não, Mas no sentido de que. Tem sonho, é só te
0: impedir de sonhar e ter um sonho,
3: jamais.
1: Mas a questão é assim. Mas é porque é o seguinte: é tipo, até, claro, às vezes a gente tem essas coisas, tipo, ah, agora minha meta, a sonho, sei lá, qualquer coisa assim, é fazer isso, melhorar aquilo, sei lá, ir pra tal caminho, seguir pra, pra outro caminho. E é, eu já passei por. Por coisas do tipo, de, do tipo de olhar e falar assim, tá, e agora? O que, que eu faço? Sabe, tipo assim, pra onde eu vou? E eu acho que é normal, e tá tudo bem, né, você não você ficar nessas dúvidas e tem todo um processo e tal, uhum. mas é justamente isso, tipo, ainda assim tem esse desejo de, de escolher e às vezes é legal você ter algum caminho, né, traçar algum caminho, mesmo que você saiba que pode mudar eventualmente, entendeu? você fala assim, ah, não sei se é, sei lá, vou dar um exemplo bem chulo, vamos supor que você fala assim, ah, vou fazer uma pós-graduação legal porque é uma área que eu quero estudar, sei lá às vezes, você não tem certeza, pode ser que você chegue na metade, você pare, e tudo bem, sabe? É, mas E daí você descobre outras coisas e resolve fazer outra coisa, mas porque você tava num movimento, você não tava parado, entendeu? Não, eu, então super, acho que...
0: eu super me identifico com isso, Dani, porque... Antes de eu fazer jornalismo, eu fiz seis períodos de história, porque eu sabia uhum. que eu queria fazer alguma coisa de humanas, eu sabia que eu gostava de me comunicar, e assim, eu tinha muita simpatia por todos os meus professores de história, então eu falei assim, cara, é isso. E aí eu sempre fui um aluno muito empenhado e tal, só que aí aos poucos aquele, aquele fogo assim foi morrendo, falou assim, cara, não é isso aqui não, sabe? Aí eu parei, minha mãe ainda falou assim, cara, você vai jogar três anos de faculdade no lixo, só falta um agora, termina, não sei o que... Falei, cara, não, não é isso, que eu não me vejo sendo um professor, sendo um estudioso, não me vejo, sabe? E aí eu tive uhum. que pegar aqueles três anos ali de né, investimento, de estudo, de noite sem dormir, jogar no lixo e correr atrás do que ah, eu realmente mas,
1: queria. Mas não foi pro lixo, com certeza, tipo, te, te ajudou a ser quem você é hoje, sabe? Te, te, com certeza você... É. Leva alguma coisa do que você viu, enfim, do que você aprendeu, entendeu? Tipo, acho que também tem isso. Você nunca, não necessariamente você joga as coisas no lixo, né? Assim, na maioria das, das escolhas, o seu caminho faz parte de quem você é e, e te ajudou, a, sabe, a se moldar daquele jeito. Sim, é né? um acho, elemento do tô...
0: Capitão Planeta que surge você,
1: mas é mais pra frente. É, boa, né? bonitão. mesmo. Sabe coisa. que
2: a primeira coisa que eu penso hoje quando eu penso em sonho, é... porque é um sonho muito latente, assim, no coração e tal, é. É fora Bolsonaro, né? Eu acho que é o...
0: Nossa, isso. eu sonho isso todo eu sonho. dia. Eu durmo e acordo sonhando pensando <risos> nisso.
2: É. Então, eu acho que isso vai ser bonito. Todos nós, né, <risos> chegar realizando esse um sonho em comum. Show, Olha sério, eu não lindo. tô
1: zoando, eu não tô brincando, gente. Toda vez que, vocês falam, que a gente fala desse assunto eu penso numa coisa. Vocês já viram as festas que rolaram no Reino Unido quando a Margaret Thatcher morreu? Uhum. Não, tipo, não. tem a galera, assim, os trabalhadores do Reino Unido, o pessoal, né, da, da tipo, sabe assim, de Manchester, da parte industrial e tal, odiava a Margaret Thatcher, mas sempre odiou. Quando ela morreu, a galera festejou de soltar Tá rojão. E ela, e ela morreu, tipo, 20 anos depois de ser primeira-ministra. Muito tempo depois. Eu sempre penso nisso. Falo assim: vai dar pra comemorar, tipo assim de pular de alegria assim Ai, pode demorar 20 acabou
0: anos da dizer... pura... acabou a apuração do segundo turno anota, vai ser a festa vai ser Sim. o carnaval fora de época vai Também ser acho. como eu falei lá no Cinemação do Oscar vai ser brasileiro com a bandeira do Brasil enfiada no cu vão queimar a camisa da CBF vai ser um inferno mas vai ser maravilhoso o gosto vai Também ser acho. assim doce
2: é, cara,
0: eu eu tenho,
2: assim, pra mim que eu só preciso olhar pro horizonte e respirar fundo e falar assim, acabou, cara, Cabou. Hum. só isso, sabe, eu acho que vai é. ser uma realização de, de espírito, assim, sabe, de, Sim. nossa, finalmente não temos mais essa pessoa lá.
1: Outro dia eu twittei, e falei assim, gente, eu não vejo a hora de falar mal do Lula, sabe, tipo... <risos> Porque ele vai ser o presidente, né? <risos> tipo, ou qualquer outro que seja, é. no, na, na, na tua conjuntura, gente. Sério, né? Tá, tá valendo tudo, mas existe também essa esperança aí, mas enfim. Mas é, você sabe. Eu, políticas eu... à
0: parte.
2: É, eu falei esse negócio do sonho, né, do Bolsonaro, porque eu, hoje eu acho que é a coisa assim que mais eu, eu penso assim, quando eu penso, pô, o que que eu queria a, sei lá, daqui um ano, é isso. A primeira coisa que eu penso é isso. Eu queria que não te, não existisse mais esse ser humano na presidência. Isso é a primeira coisa, entendeu? É, aí depois, quando eu vou pensando um pouco mais para frente, o, o Edu começou aqui falando sobre esse negócio de quem não sonha é, tá morto por dentro e tal. Isso é uma coisa que eu acho é, bastante relevante, porque é, isso é uma coisa que eu penso muito principalmente quando a gente vai ver as pessoas mais velhas, né? Eu, eu tava refletindo sobre isso um tempo atrás, porque eu tive aqui recentemente, né? A gente perdeu a avó da minha esposa, que era uma pessoa querida, próxima e tudo mais. E antes disso, a gente tinha perdido, já fazia uns 5 uns anos, mais ou menos, o avô da minha esposa. Eu, faz tempo que eu não tenho mais avós e tal, e, e aí eu adotei os avós dela pra mim. E aquela coisa de você... Ir na casa dos avós... Conviver com os avós... sabe, é, Comer lá com os avós e tal... É uma coisa que enriquece muito... As pessoas mais novas... Que estão ali convivendo com eles... Você descobrir as histórias deles... A história de vida... A história da juventude e tudo mais... Mas ao mesmo tempo eu fui percebendo também um pouco desse cansaço, porque principalmente no caso deles, bem mais velhos com dor no corpo e tal eles não tinham nenhuma comorbidade assim, sabe, de ficar camado nem nada disso, mas eles tinham dificuldade de se locomover, dor nas juntas, essas coisas os remédios pra comprar É, remédio pra comprar e tal e isso era uma coisa que eu falava muito com a minha esposa eu falava assim, gente, qual é o o objetivo deles, qual é o sonho deles hoje, entendeu? Eles não, eles não conseguem mais planejar pô, vou fazer uma viagem, vou, vou estudar vou não sei o que, é um dia de cada vez, você tentando, sei lá ter menos dor possível para que aquele seu dia seja um pouco mais suportável, sabe? Então esse lance do sonho que o Edu falou, é, foi uma coisa que na hora que ele falou assim, eu pensei, pô, é verdade, né cara, eu acho que a, a partir do momento que a gente para de sonhar, uhum. para simplesmente a gente viver a nossa existência é um momento em que a gente está caminhando realmente para o nosso final,
1: e, entendeu? E você falando de, de pessoas mais velhas e tal, é uma um paradigma que a gente tem que mudar na nossa geração, assim, porque se a gente parar para pensar, quando os nossos avós, sei lá, eram novos, as pessoas morriam muito cê, mais cedo, né? Via de regra aí, né? Então a pessoa tipo trabalhava, trabalhava, em algum momento ela assim tipo ela ia vivendo a vida dela e morria com sei lá né bem mais novo do que do que hoje em dia né é então assim, eu acho que também tem essa pegada do tipo a gente tem que pensar que a gente vai provavelmente viver mais entendeu? E se preparar pra isso então, por exemplo, enquanto que a geração dos nossos avós e talvez dos nossos pais não tenha aprendido de certa forma, que depois de uma certa idade você pode continuar sonhando e vivendo e fazendo, fazendo outras coisas é, a gente precisa começar a trabalhar com isso tipo assim, ah, eu vou chegar nos, sei lá eu vou ter 80 anos, provavelmente vou ter condição de fazer outras coisas, é e daí eu posso, sei lá, eu, eu mesmo me vejo, às vezes, tipo, ah, se um dia eu tiver velhinho e tal, meu, eu vou querer escrever um livro, sabe? Eu vou querer. É. Eu até quero escrever um antes de ficar velhinho. Mas, uhum. é, mas assim, é, vou querer, sabe? Vou, vou. Sei lá, criar um tipo de projeto, de repente a gente pode continuar fazendo podcast. A gente pode fazer podcast com 80 anos. Lá, é, Amor, todo mundo reclamando. Fazer um da vida.
0: -cast, é, dom, é né?
1: mas <risos> é uma coisa que dá pra fazer. E aí, assim, tipo, sabe assim, o que eu tô falando é, é você se manter. É, sim, sim. Se manter a se manter com com sonhos, né, com
0: É que você falou, pais, né? você falou, Dani, sobre essa questão da, da geração dos nossos pais, principalmente dos nossos avós. É porque eu acho que eles eles tipo na nossa, na nossa idade, acredito que todos temos idades muito parecidas, né? na nossas idades, Sim. geralmente, todos eles já estavam casados, com filhos. Às vezes já compraram sua casa, já compraram Sim. seu carro. E basicamente eles tinham atingido todos os objetivos que eles querem, que eles queriam, sabe? Que eles tinham como a meta deles, né? Que era o uhum. sonho de muitos deles. E pra gente hoje, falando aí na nossa faixa de... 30, 35, que, tipo, pra gente, basicamente tá só começando. No caso, eu sei que você é. é solteiro, o Rafa é casado, mas, tipo, existem vários projetos que a gente ainda quer fazer, tipo, viajar o mundo, conhecer tal lugar, fazer tal coisa, como você falou aí, no caso, escrever o seu livro, ou fazer uma pós-graduação. A gente tem é, é, uma cabeça muito diferente do que os nossos pais e os nossos avós tinham, na nossa, uhum. na nossa mesma idade, né?
1: E até, e até a coisa do aposentar, né? Tipo, na, provavelmente na, nessa, na nossa idade eles estavam pensando assim, ah, agora é trabalhar até me aposentar aos 60 anos, 65 anos. Até a, a gente, gente não, não vai não se vai aposentar, aposentar com... né? É, a gente não <risos> vai é. se aposentar. <risos> e, então, assim, tem que... É... Mas também tem a questão do tipo, a gente provavelmente vai viver mais, né? E espero, porque conta de... Mas isso é, é, isso, é
2: muito, isso é muito louco mesmo, né? Eu lembro um diálogo que eu tive com meu pai em que eu fiquei sabendo que um amigo meu de infância tava tendo a segunda filha, sabe? E aí, eu, 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 tipo, eu fiquei sabendo e tal, falei com esse meu amigo, parabenizei ele e tudo mais e tal, super legal. Aí fui pro meu pai e falei assim, nossa pai, você ficou sabendo, meu amigo lá vai ter a segunda filha e tal. Aí meu pai pegou e falou assim, ô oh, louco, ele já tá na segunda? Eu falei, é, na segunda filha, ele falou assim Ih, Rafael, você tá ficando pra trás, hein? Daí eu respondi, é, não sabia que era uma corrida Aí eu tô pra trás? <risos> Eu falei, caraca, ele tava esperando, sabe, tipo, na minha idade, ele já tinha dois, três filhos, entendeu, ele já tinha uma coisa é, construída, consolidada, os sonhos eram feitos de outras maneiras, né, de repente, ah, o sonho da casa própria, quantas vezes a gente não escutou isso, né, o sonho da casa própria, é então isso é muito maluco e, e isso é um negócio que eu tenho levado muito para minha terapia também, sabe A, como eu, eu tenho uma coisa dentro de mim assim dessa vontade de, de quebrar esses paradigmas, como tem tem coisas que, às vezes, a sociedade te impõe, ou essa cultura te impõe de... Ó, tem que ser assim. Você tem que casar, uhum. você tem que ter o filho, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E eu meio que, às vezes, me rebelo quanto a isso, falando assim, não, calma aí, eu quero ter o meu tempo. Eu quero saber quando que eu Sim. tenho que sair de casa. Eu quero saber quando que eu tenho que casar, quando que eu quero ter filho. Aí, sabe? Então, eu, tipo, fico meio assim, eu sou meio reticente com isso. Então, eu acho que eu posso dizer também que um, um dos... Dos meus sonhos é esse também, sabe? De eu poder é, respeitar, saber que eu tô respeitando o meu tempo, saber que eu tô respeitando minha, minha, minha individualidade e tal, e não ceder tanto a esses desejos que são é, fortes, né? Eles são pesados, a sociedade. Meu hum, primo falava isso pra é. mim, tinha um primo que falava isso pra mim. Ele falava assim, você começa a namorar, as pessoas já querem saber quando você vai casar. Se uh -huh. casa, elas querem saber quando você vai ter o primeiro
1: filho.
3: Exato, você
2: é... tem o primeiro filho, quer saber do segundo.
3: <risos> Sim,
1: pá. Teve, Nunca teve tão uma...
2: satisfeitos.
1: Eu lembro de uma história de um, de um cara que tava terminando. Tava se divorciando com, tipo, da, nessa, na nossa idade, mais ou menos assim. Depois de, sei lá, dois anos. E aí ele falou, ele, eu lembro que ele falou isso. Eu, é, ah, porque eu não casei porque eu queria casar, eu casei porque tava todo mundo cobrando que eu casasse. Sabe? Tipo, é. Por
2: cara. isso não deu
1: certo o casamento. Porque tava todo mundo assim, vai vai casar? Não vai casar, vai casar? Então, tipo, tava quase que um regra, né? Tipo, uma obrigatoriedade, aí se a pessoa não tomasse conta, o cara era, era possível que ele tivesse filho com, a, com essa pessoa, sem, sem ter,
0: sem realmente querer né? no fundo, uhum. no fundo, querer é, e, é, e é muito aí. engraçado, eu até falei isso acho que não lembro se foi no primeiro programa ou no segundo, sobre essas expectativas que as pessoas colocam na gente, que são muito pesadas quando o Rafa, como o Rafa falou, de que tipo você uhum. tem que namorar noivar, casar, ter filho, ter sua casa, ter seu carro, e são expectativas que, você, que as pessoas colocam em cima de de você, eu digo isso porque a minha mãe e a de minha avó elas colocam muito essa expectativa de, ah, vai casar quando? Eu falo, bicho não faço a menor ideia, uma coisa que eu tenho muita certeza na minha vida é eu não quero ter filhos, isso é uma coisa que eu tenho muito certo na minha vida, assim hoje, né Primeiro de junho, a gente tá gravando aqui. Eu não quero ter filhos, isso é uma coisa minha. Eu uhum. não, não sinto vontade, não tenho nada contra crianças. As crianças são muito legal. tem até amigos que tem, mas eu, no caso, <risos> não, não sinto essa vontade. E no momento, até então, não surgiu ninguém que me chamasse atenção pra que a gente fizesse uma parceria de vida, sabe? Pra estar é. junto. Pra compartilhar as coisas, pra buscar as coisas. Então, eu meio que me desapeguei, me, me desobriguei, né? De ter que cumprir as, as expectativas que as pessoas colocam sobre mim, sabe? E até porque também ainda tem um agravante, né? Como eu frequento uma igreja evangélica, né, quando você... Não existe esse negócio, o cara vai fazer 35 anos, o cara não tá casado, tem... Não, né, como assim? Ainda mais, eu digo uhum. isso porque eu tenho um exemplo em casa, né, a minha irmã, a minha irmã, ela é seis anos mais nova do que eu, né, agora ela vai fazer 29, agora ela vai fazer 29, e ela é casada há 11 anos, sabe, ela fez 18 uhum. anos e ela casou, e ela casou, uhum. né, e ela teve o filho dela, e aí agora ela e o marido, né, montaram a empresa deles e tal... E eles têm esse objetivo ali, fazer uma viagem no final do ano com a família, trabalhar no negocinho deles, e, cara, não tá errado, Sim. não tá errado, é o sonho deles, é o que eles planejaram pra eles, mas não é, tipo, o meu plano. O meu plano é, acabou o coronavírus, vou partir no primeiro avião pra qualquer buraco que for, preciso ir. <risos> Entendeu? Quero conhecer as culturas, quero conhecer as pessoas, quero ver gente, sabe? Quero uhum. vivenciar outras experiências. E, cara, eu não quero que ninguém me diga assim, está errado porque você não tem uma casa, porque você não tem um carro. Cara, não! São só vivências Sim. diferentes para pessoas diferentes, sabe? É isso. É, e é. você sabe que,
2: que eu tava ouvindo esses tempos atrás um, um neurocientista e tal, e ele tava falando um pouco sobre essa questão do, do coronavírus, né? E aí ele tava falando assim, que o coronavírus é um, é um vírus que quando ele entra no corpo da pessoa, não é que entra um vírus, um vírus, e ele lá dentro é, se multiplica e tal. Não, o coronavírus ele é um conjunto né, de vírus, ali são vários vírus juntos, que entram. Então não é um vírus só. E aí ele falava, ele fazia esse paralelo, ele falava assim, ah, como que a gente vai vencer o coronavírus? É combater essa coletividade do coronavírus com a nossa coletividade. Então não adianta também a gente sair e vacinar uma pessoa porque também não vamos acabar com o coronavírus, a gente tem que acabar com o coronavírus vacinando a coletividade, o conjunto, todo mundo e tal. Eu achei tão interessante essa, esse paralelo que ele fez, sabe, de, sobre coletividade, coletividade e tal, porque hoje em dia é um dia em que a gente é, tem que se colocar, a gente sempre tem que refletir a respeito disso, sabe, até onde vai a minha individualidade, até onde eu trabalho de uma forma conjunta, né, em prol da minha sociedade, em prol do meu Condomínio, para do meu vizinho, pro dos meus amigos e tudo mais. E aí, é isso que é interessante, porque assim, essas, essas coisas que acontecem de você chegar e aí a sociedade ficar te impondo e tal, é uma questão de respeito com o um outro mesmo, né? Você falar assim, cara, eu não vou ficar chegando pra você falando, ô, oh, quando você vai casar, ô, oh, quando você vai ter filho, ô, oh, quando você não sei o quê. Não, eu respeito o seu espaço. Então, é uma atitude coletiva também, sabe? E eu acho isso muito interessante de hoje a gente ter sonhos diferentes, assim, dos nossos pais e tudo mais, porque a gente se tornou também seres mais coletivos, né, nesse sentido, a gente tá mais interligado, a gente tem as redes sociais, a gente se comunica de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil e tudo mais, mas a gente ainda não aprendeu a ser um, um ser social no, e respeitar o, o espaço do próximo. A gente ainda tenta impor esses limites sociais pro próximo, né? Então é uma coisa que a gente ainda tá engatinhando, né, dentro disso. Nossa, viajei agora Ele não, é uma puta não, pirada. E todo mundo, todo mundo ficou maluco agora se pensando.
0: <risos> não, é bem isso, é bem isso mesmo, sabe? É bem isso mesmo. E eu acho que, tipo, a gente, a gente não pode menosprezar o, os planos e os sonhos de ninguém, né? Assim como a gente também não quer que ninguém menospreze e diminua os nossos sonhos, né? É como a... A Emma Watson fala para para Susha Ronan no Adoráveis Mulheres, né? Não é porque o meu sonho é diferente que o seu que ele importa menos. Então... É, é. Né? Uhum. Exatamente. Que eu acho que é, é muito importante, porque a gente tende... Isso é natural nosso. A gente tende a valorizar mais o que é nosso, né? O que é de, de, de dentro da gente, do que a gente almeja. E às vezes menospreza quem tá do lado, né? Não é nada. Mas às vezes, né, a realização da outra pessoa é muito. É muito mais simples do que a nossa um objetivo. E nem por isso é menor, ou pior. Ou, nossa, que objetivo sem graça. Não, cara. O que, o que importa pra mim, às vezes, não vai importar pro Rafa, o que importa pro Dani não vai importar pra mim. Mas no final é que todos nós vamos estar. É realizados a nossa maneira, sabe? De, de ter uhum. as, no as nossas conquistas e realizações.
1: E eu acho legal como os sonhos mudam é, e como é, 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 o processo de mudança também é legal, né? Do Tipo, é, sabe assim, você às vezes, sei lá, às vezes você fala assim nossa, eu queria fazer coisa X daqui a 10 anos eu quero tal objetivo e aí, é, obviamente, né, a vida dá uns tapas as coisas não acontecem do jeito que você quer enfim, sempre tem aquela, aquela coisa toda Aí chega, às vezes vai chegando mais perto dessa, desse, desse tempo, você, às vezes, pode não ter realizado, mas você pode muito bem chegar e falar peraí, mas não era aí bem isso que eu queria, sabe? E aí no trajeto você fala, você decide que você talvez queria algo, sei lá, não tão grandioso ou é, uma outra coisa completamente diferente, mas foi importante você seguir naquela direção para fazer essa, essa decisão. Você, você lembrou do filme, eu lembrei daquele... É, Sing Street, sabe?
0: Uhum, que, uhum.
1: Que, que o cara hum, tipo, quer ter uma banda muito foda. E no final, tipo, foi super importante. A banda pra aquele momento, pra ele superar aquele, aquele período, aquela, aquela né, a adolescência tal. e tal. E, e ótimo, sabe? Que bom, sabe? É, ele foi movido pelo sonho de ter uma banda que nem um monte de gente tem. de Ah, vou fazer uma banda e vou virar o novo YouTube da vida. E, talvez pouquíssimas vão virar o YouTube mas no uhum. processo você vai aprender coisas e, e superar outros Outras coisas, de, sabe, é descobrir outros talentos, ou sei lá, e aí você pode, é, e, e aí, assim, é, é complicado, porque se você continuar nessa na, na neura de continuar querendo ser o Youtube, você vai ser um, <risos> um frustrado, mas é se exatamente. você falar assim, poxa, que legal, cara, eu conquistei isso, isso e aquilo, e hoje eu tenho, sei lá, o um meu estudiozinho, ou eu tenho a minha banda e faço outras coisas, legal, sabe, que bom, então é uma questão de também de você adequar os, assim, é, é complicado, porque que eu acho que... Ok sonhar grande, né? e, e Às vezes incomoda esses filmes... Filme, livro e tal... Com essas mensagens de tipo... Você tem que sonhar... né O coach do coach Você dela. pode mudar
2: o mundo... Você tem que mudar <risos> o
1: mundo, sabe? E, e é. aí você... Sabe? E aí você... né Nessa grana... É, é, é ruim... Mas também... Eu acho que a pessoa tem o direito... E a gente tem que ter sonhos... Maiores... Eu vou trazer maiores, o, o né?
0: ícone aqui então... Você falando desse momento... Vou trazer o, o, o ícone... Um dos maiores filmes já feitos... Na história do cinema... Atual, ainda por cima, Lala La Land, né? Sim. Que é sonhador sei... demais. Não, ele é sonhador demais, mas pra mim, pelo menos, ele pegou muito forte. Não é à toa que foi o último filme que eu dei a nota 10 nesses anos todos. O último filme que eu dei a nota 10 até agora foi Lala La Land. Muitos anos, né? 2017, sei lá. Porque ele bateu muito pra mim nessa questão do... É possível você sonhar, é possível você correr atrás, mas nem sempre, pra você chegar do ponto A ao ponto B, vai, vai ocorrer da forma com que você imaginou, o que você esperou. A, os desvios podem acontecer no caminho e você pode atingir aquele objetivo, né? Talvez não da forma como você imaginava ou esperava. E isso vai desmerecer sua conquista? Não vai, entendeu? Mas nem sempre o que a gente planejou é o que vai acontecer, né? A gente vê a Mia e o Sebastian, né? planejando e tal uhum. e a gente vê que não é aquilo que acontece, né, que tem aquele desvio, inclusive a gente vê a, né, o momento de imaginação de como teria sido se ele tivesse aberto mão de, de, de ficar ali pra acompanhá-la pra Paris pra fazer as filmagens, a gente viu que ela ia realizar o sonho dela mas ele não ia realizar o sonho dele uhum. e no momento em que eles uhum. tomam aquela decisão de, principalmente ele, né, toma aquela decisão de separar e deixar ela aí correr atrás do que ela almeja, né, os uhum. dois conseguem atingir os seus objetivos não juntos, mas conseguiram ter a realização que eles tanto esperavam
2: mas você sabe é. que é interessante isso porque assim, ó, é, isso que a gente tá falando, eu, eu fico pensando, eu fico pensando muito sobre isso, porque é um exercício é uma desconstrução que a gente tem que fazer, é um exercício porque a gente é criado numa bolha, é, numa sociedade e tal, em que a gente escuta muito desde sempre essa questão de que ó, vai lá, você vai mudar o mundo, o sucesso, não sei o que você vai, vai ler o case de sucesso de tal empresa, de tal pessoa e tudo mais. E aí, esse lance de você saber mais ou menos o caminho e, de repente, você perceber que o seu sonho não é o sonho de você ter uma super empresa, mas é o sonho de você ter a autonomia das coisas, sabe? De você ir e vir e tudo mais. E por que, que eu tô falando que é uma, uma desconstrução? Porque eu percebo isso muito em mim, assim, eu tenho... Eu tenho desconstruído muito esse sonho, sabe? Eu já comecei com o sonho de... Nossa, eu quero ser um cineasta e eu vou ganhar o Oscar. Eu vou ser o primeiro brasileiro a ganhar o Oscar. e vou ser incrível e vou passar mensagens maravilhosas e não sei o que e tal. E aí eu percebi que a minha desconstrução ela começou a ser feita... Quando a gente começou a trazer, por exemplo, para o nosso podcast, para conversar, é como a gente fez essa última vez, tipo, uma cineasta indígena. E aí ela pega e fala uma frase que é assim a gente está lutando simplesmente para poder existir, aí eu falei assim, caraca eu tenho um sonho que é um sonho tão megalomaníaco de conquista do mundo, de sucesso de, sabe, ser autossuficiente de poder comprar tudo aquilo que eu quero e não sei o que e tal, e tem algumas pessoas que o sonho delas é poder existir em pais, tá ligado? Que é o básico do básico, e daí quando eu voltei e vim revisitar esse meu sonho eu falei assim, cara sabe que eu tenho uma vida muito boa tipo, eu faço os meus horários eu trabalho no, sabe do jeito que eu quero se tem um projeto novo eu decido se eu quero entrar ou não, eu liberdade, eu, sabe, eu sou tão grato por isso, tipo, será que eu preciso ter um projeto tão megalomaníaco, assim, sabe, então é, é um exercício contínuo de reconstrução, assim, sabe, então, é, a gente às vezes começa os, os sonhos dessa maneira, pô, eu quero ter a banda, sabe, eu quero ser o novo YouTube, eu quero ser a atriz famosa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas às vezes, tipo, depois você vai se, se deparando com outras realidades. E você vai falando, cara, mas eu adoro ser ator de teatro. Eu acho incrível o contato que eu tenho com uhum. o público. Eu posso não estar tá no mainstream, não estar tá fazendo os filmes que vão chegar a milhões e milhões de pessoas. Mas porra, quando eu subo no palco e faço a minha peça e vi, vejo as pessoas se emocionarem, aquilo ali me ganha, entendeu? Então você sabe, é isso, entendeu? Sim.
1: É, eu lembro que uma, é, assim, tem a ver com o que você tá falando, mas é mais... É, palpável, é, palpável assim, mas sei lá o que aconteceu comigo assim, é, que eu tenho, enfim, para que na minha realidade assim, eu moro num bairro afastado, numa cidade do interior, né? Então eu tenho um carrinho e, e, enfim, e aí teve uma época que eu tava cogitando a ideia de comprar um carro e aí, sei lá, meu pai ia me dá um dinheiro, aquela aquela zona, eu falei gente, pera, eu não quero, né? Tipo, não quero trocar, tá ótimo meu carro, maravilhoso. Então beleza, aí eu mas eu lembro que não sei quem me perguntou, houve uma pergunta assim, qual é o carro dos seus sonhos? E aí eu pensei assim, meu sonho é não, ter, <risos> não precisar ter um carro, entendeu? Porque é claro que dependendo de onde tem muita gente que obviamente não tem condição de ter um carro, tem muito, tem, tem. Se você mora em cidade grande, você consegue, às vezes, viver com transporte público e tal. É, mas assim, beleza, tem, mas o meu sonho era poder, sei lá, sabe, ter tipo, um, 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 morar num, num, de uma maneira num lugar que eu pudesse falar assim. Não preciso de um carro, sabe? E, e tá ótimo, entendeu? Não sei se, se, se esse dia vai chegar, enfim, mas, mas, é, mas é muito louco você pensar nisso, tipo, também tem isso, uhum. né? Tipo, a pessoa fala assim, ah, sei lá, você falou de ator, né? Tipo, você um chega pra um ator e fala, seu sonho é ganhar um Oscar? Às vezes a pessoa fala assim, foda-se o Oscar, mas não é Oscar, tipo, que, que é, bosta, não quer, sabe? E é isso, sabe? É, é tentar, e pra isso você precisa se conhecer também, né? Você precisa se conversar com as pessoas, fazer terapia se puder, porque é muito bom e tal, uhum. é, mas do tipo, se conhecer e falar assim, tá, o que que eu quero, pra onde eu vou, Não, e né? você, bom, você e o Rafa falaram
0: vou. muito bem que essa questão de como o tempo vai passando e a gente vai se conhecendo e amadurecendo, a gente cria novos sonhos, né, a gente tem um sonho uhum. de partida e esses sonhos ou vão se adaptando ou realmente viram novos sonhos, sabe? O que era... O que eu sonhava, sei lá, quando eu tinha 18 anos, não é o que eu sonho agora, quando eu tenho Sim. 34, sabe?
1: E, e tem a ver com... O um negócio tem a ver com o La Land, Edu? É, eu tava lembrando, né? A gente... Quando saiu o filme e tal, a gente, a gente gravou é, com um cara que não gostou do filme e tal, né? Não vou citar nomes, mas quem for ver vai saber e tá tudo bem. É, e e eu lembro, eu
0: vagabundo. E... Vagabundo. Eu posso é, falar vagabundo. o mas meu.
1: <risos> mas... Eu ouvi,
0: eu ouvi em amizade a vocês, mas passei raiva, tenho o que dizer. <risos>
1: <risos> <risos> mas eu lembro que eu vi o vídeo dele, porque ele tinha um vídeo no YouTube, né, que ele criticava e tal e ele é ator, e aí tem, tem um momento que eles falavam assim, que não sei o que, e os sonhos as pessoas mudam os sonhos, e eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que, que ele, ou a pessoa que tava gravando com ele e tal, passaram por um processo de ir pra Los Angeles em algum momento e tentar essa coisa que eles tentam lá no No La, La Land, entendeu, é, e como para a maioria das pessoas não nem sempre né vira né e, e enfim tem muita gente que que é né acho que tem até aquele filme aquele filme não a série do Ryan Murphy é lá o Hollywood né que conta essa realidade do tipo a pessoa tem que se matar para pagar as contas para até virar né o, o Exato, famoso tal.
0: é a mesma coisa que o cara dizer que quer ser ator da Globo sabe sabe que é um universo mínimo assim de uhum. Cara, é, você tem chance? Tem, porque tudo tem chance na vida, mas em geral as chances vão estar contra você, sabe? Vai passar perrengue pra caceta e pode ser que não aconteça, né? Vai ser figurante <risos> na novela bíblica da Record Pode acontecer. É. Não, mas
1: é isso, e, e eu acho que eles estavam tipo. Na, eu, eu lembro que na época eu pensei isso, eu vi o vídeo, e eu falo assim: ah, eles estão mordidos porque eles não conseguiram o que os personagens conseguem, entendeu? Claro, tem essas coisas, tem, tem sei lá, o filme também é mais, mais alegórico, né? É, tipo, mas eu acho que tem, tem muito disso também, assim, de. É, tipo, uma coisa que parece, às vezes, num filme, qualquer filme que, sobre sonhos e que essas coisas. Às vezes parece fácil, né? Porque é, é uma representação, é um filme, tem duas horas, é, é. sei lá, às vezes, né? Em alguns o roteiro é ruim mesmo e tal, mas aí assim, é... é isso, tipo, às vezes você vê, parece fácil, e aí tem gente que vai achar maravilhoso e fala, nossa, isso me bateu, porque, né, eu, eu, dá para realizar os sonhos, mas tem gente que vai olhar e vai falar assim, não, não é assim, sabe, não vai rolar, não desce desse jeito, é... enfim, e é, sei lá, é meio que isso, assim, e, e e eu acho que essas coisas é sempre a balança que você tem que fazer entre o quanto você quer com o, com o que você tá disposto a fazer, né, tipo é, porque tem muita gente que consegue coisas grandes no sentido de, sei lá, ator que consegue fazer filme foda, é, não sei gente que, empresário que consegue ganhar rios de dinheiro porque fez, sei lá o que, que é porque a pessoa simplesmente viveu para aquilo de um jeito bizarramente focado, entendeu? É, então a é. pessoa provavelmente em algo, deveria ter, né, colocado na balança falando: quer saber? Eu quero isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo, foda-se e. O que eu vou resolver, eu vou, vou realizar isso custe o que custar, entendeu? Aí ah, a questão é o quanto você quer que custe, né? É meio que por aí, acho que
2: também. É, vocês estavam falando, de, falando de La La Land e tal, mas outro filme que me veio à mente também, que fala um pouco sobre é, recomeços e essa busca né, pelo sonho e tudo mais, é aquele mesmo Se Nada Der Certo. Vocês lembram desse filme? É um filme do, do John Carney. Uh -huh. a, que é o mesmo a, do Sing Street, que né? Isso, exatamente. E a uhum. gente tem o, o Mark Ruffalo né, é, fazendo uhum. um produtor musical e tal, e a Kira Knightley é, é uma compositora, né, que sempre, namora um cara.
1: Sempre lembrando que a versão dela da musiquinha do filme é mais bonita que a do Adam, lá do, do, do é, da banda ó. É. Mas, enfim.
2: <risos> Não, mas é verdade, é. E, e esse é um filme que fala um pouco disso também, né, dessas, é, da jornada, dos reencontros, da, dos recomeços, né, então é um filme que tem essa, essa questão singela. E outro que eu lembrei aqui, enquanto a gente estava falando, só, só para mencionar também, quando eu falei sobre aquela questão do, do existir, é o Transamérica, né, do, do Duncan Tucker, que fala, conta a história né, de um pai que, que se, se vê né, como uma mulher trans, e aí ele faz essa, essa transição, e aí ele precisa lidar com... O filho, e aqui é, outra, é outro ponto de vista é, do, do sonho, né? Porque é justamente aquilo que a gente tava falando: tipo, pô, quanto que a sociedade impôs para esse cara que ele tinha que ser que é uma um mulher, homem hétero. uma mulher trans, não? Sim, mas eu tô falando do, dele, o cara, né? Quanto que a sociedade chegou para esse cara e falou: você tem que ser um homem hétero, uhum. sabe, uhum. branco, cis e tal. Esse é, é você. O cara chegou a ter um filho, entendeu? Ele teve um pra filho. Pra atender
0: né? o que as pessoas esperavam dele. Pra
2: Exatamente. Entender. E aí chega um momento que ele fala, não, eu não sou isso, eu sou uma mulher trans, e hum. é isso. E aí ele precisa lidar com a visão do filho pra, com ele, assim, tipo, ó, oh, você não tem um pai. Que agora eu é eu ela. Vejo, é, é, ela. Que eu me vejo como sua mãe, né? Eu me vejo... é outra coisa. Uma mulher, e, é. E aí é isso que, isso que eu acho interessante Porque daí assim, quanto tempo Essa pessoa perdeu da sua vida Sabe? Simplesmente porque ela não Pôde existir como Ela realmente é Então tipo, é, eu acho que é esse tipo de coisa Que às vezes a gente, sei lá cara Eu, eu vejo, a gente até começou aqui Falando um pouco sobre esse negócio de, de Coach, não sei o quê. E uma das coisas que me incomoda muito no coach É isso, essa, essa visão muito Megalomaníaca, sabe? A visão do Você pode ser um milionário você pode mudar o mundo, você não sei o que, você não sei o que, e é uma coisa muito centrada em você mesmo, e às vezes você uhum. esquece de uma, uma visão um pouco mais social, um pouco mais abrangente, das pessoas próximas entendeu?
0: Sim, e, e é muito engraçado, né, porque é, eu posso até estar tá soando redundante, que tipo alguns querem ser milionários, outros querem sei lá, <risos> viajar pra Cabo Freio no próximo feriado com a família, sabe? Eu acho é. que Tá tudo bem, tá tudo bem.
3: É,
1: e, e aquilo, o, o, o que eu falei da do pesar, é tipo assim, é, no fundo, no fundo, acho que todo mundo adoraria ser milionário. A questão é, o quanto você tá disposto a fazer, né, pra ser melhorar exato, milionário. Tipo, às exato. vezes você fala, cara, eu não quero, sabe assim, é, me matar ou viver uma vida que eu não quero viver, ou viver coisas bizarras pra ser um milionário. Se você tiver um milhão pra me dar, obrigado, serei milionário, não. Eu vou, né, fazer minhas, meus corre, pagar meus boletos. A Betina, a Betina não
0: ensinou como ficar milionário. Que, como? A verdade é a Betina, nossa. A Bettina ensinou. Não ficou quem não quis.
1: Não tá? ficou quem não quis, exatamente. Que é o papo do coach, né? Se você não realizou as coisas, é por Exato. sua responsabilidade.
0: Isso, isso é outra não. coisa que me mata. Né? É. que é de, que a tendência que as pessoas têm de jogar todas no mesmo balaio, né? como se todas as oportunidades fossem iguais como se tudo fosse igual como se todos os padrões de vida fossem iguais, como se todos os backgrounds fossem iguais e que o objetivo tá lá, é só você correr atrás e pegar, tá? Se você não conseguiu infelizmente você é um vagabundo safado, né? Uhum. Mas ele ali, que estudou no colégio particular de freira, que fazia cursinho pré-vestibular, que estudou na PUC, né? Que conseguiu o estágio na empresa do amigo do pai, que fez intercâmbio em 17 países, fala fluentemente 45 línguas, e ele conseguiu o um emprego e você não? As oportunidades estavam aí. Você que não conseguiu abraçar, você que lute. Sim, exatamente.
2: É, exatamente. Exatamente. E aí que mora novamente esse papo de sonho, né? Porque daí a gente pensa é, beleza, qual que é o Tamanho dos sonhos, porque às vezes a gente encontra pessoas que o sonho dela é ter é, comida na mesa, por exemplo, com frequência, entendeu? Esse é o sonho dela, era isso que ela gostaria de ter. E aí o outro vai falar, não, mas o meu sonho é ter, eu quero construir uma empresa, eu quero construir um aplicativo, porque eu vou vender e vou ficar milionário com esse aplicativo. Legal, mas aí que tá, os sonhos, é, e aí entra aquele lance também, né, que vocês já devem ter escutado algumas vezes, que é o, a meritocracia, né, o uhum. papo da meritocracia. Olha
0: esse papo. <risos> Espinho, olha, sinceramente.
2: Pois é, aí entra aquele papo de, pô, tá, você quer falar de uma corrida, mas um começa, né, ele já tem a largada na sua frente, tá com o tênis apropriado, os shortinhos bonitos, não sei o que, escuta o tiro para cima sai correndo, o outro fica ali para trás e só pode sair depois de anos de diferença. Então, sabe, não tem o tênis apropriado, não tem a roupa apropriada, não sei o quê, e você vai falar, ah, mas aí, né, é a meritocracia, né? Quem, quem se esforçou mais conseguiu. E, cara, não é bem assim. Por isso que eu acho que é uma essa, esse papo da coletividade é um negócio que a gente... A gente ainda vai ter que trabalhar com a gente. O ser humano ainda está engatinhando nisso. A gente ainda não se vê muito como seres... É, seres coletivos assim, né, e, e eu acho isso muito bacana, até o, o, o Dani também gosta de, de viajar né? bastante e tal, eu gosto e tal, e, e isso é uma coisa que a gente vê muito, né, também fora, quando você, você viaja para outros países e, e você conhece pessoas de outras, outras culturas e tal, é muito louco você ir para algum lugar e ver, tipo, pessoas, sei lá você vê duas pessoas conversando com, de línguas diferentes, e aí às vezes você tá ali prestando atenção que elas estão conversando conversando, eu às vezes escuto essas pessoas e falo assim, caraca tipo, as pessoas, as pessoas conversam aqui em outra língua que eu não entendo, mas elas conversam, e elas, sei lá elas vão ao banheiro, e elas almoçam em restaurantes, e tipo, o mundo é muito maior,
0: entendeu, do que aquilo ali que eu vivo. Não, com certeza. Com certeza E assim é, essa, essa questão Da de, de meritocracia Das oportunidades é, é claro que sempre vai existir Aquele Aquela, como é que eu posso dizer? Aquela, não vou dizer falha na Matrix, achei, achei, achei um pouco, <risos> mas aquela um pouco. pessoa que tem aquela oportunidade de um milhão, sabe, é, que é. contra todas as expectativas ela conseguiu atingir um lugar que não seria fácil, sabe, mas não é, uhum. não é o padrão. Né? é é contra a regra
1: é, é a exceção que confirma a regra né?
0: Exatamente, exatamente e eu acho que quando a gente quer que tipo todo mundo esteja na mesma caixa no mesmo alinhamento a gente está sendo um pouco cruel também com essas pessoas né porque a gente a, a gente tá dizendo assim olha você pode sonhar isso aqui tá bom? Você pode sonhar, mas só, você só vai conseguir realizar se você, tipo, correr muito atrás, tá? E, e e eu acho que a pior coisa, o pior dos sentimentos, quando você projeta ou sonha alguma coisa, é quando aquilo não dá certo, né? Eu acho que todos nós aqui, em algum momento, já planejamos ou sonhamos alguma coisa e, e não, não funcionou, não ocorreu da forma que a gente queria, e eu acho que é um dos piores sentimentos, é esse sentimento de frustração, porque você fica frustrado e ao mesmo tempo você fica pensando no que deu errado o que você, principalmente o que você poderia ter feito para que aquilo desse certo, e não necessariamente o motivo daquilo não desse concretizado é um problema seu é uma coisa sua. Às vezes o ambiente, as chances, tudo tá contra você. Você quer, mas não necessariamente você vai alcançar. E eu acho que um, 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 um momento crucial nessa questão de de objetivos e de sonhos, é você se reagrupar depois de uma grande decepção, uma grande frustração e entender que, tipo, beleza, isso aqui deu errado. Então uhum. agora a gente vai, vou dizer como diz aí o poeta, né? Levantar a cabeça da dar a volta por cima e começar de novo, Sim, né? Uhum. É, sabe como que eu lido com isso? É, eu
1: fingo que eu nem queria mesmo, sabe o famoso... <risos> Ombrinho assim, <risos> nem queria mesmo, entendeu? É, crio uma meta imediatamente, já começo a olhar pra ela e não penso na frustração. É, é o jeito certo de lidar com isso? Não é, mas é como eu lido Então, fique a lição <risos> as pessoas não fazerem assim, talvez. Não, eu
0: acho que acho que nem tá errado. Bom. Acho que cada um tem realmente o seu é, mecanismo. o seu mecanismo tipo, é esse, eu nem é queria. Tipo, ah, não,
1: não queria mesmo. Foda-se, vou... agora eu quero isso aqui, ó. Então, partiu e não vou ficar pensando, não. Entendeu? Eu já sou aquela pessoa mas, é. que eu fico
0: remoendo. Eu fico remoendo, uhum. assim. Tipo, fico lambendo as feridas, né? Um tempo, assim. Sim. Fico ali. Caraca, por quê? Se eu tivesse feito isso... Mas, eu tivesse... Não, mas eu acho eu... que é
1: importante isso. Sabe? Não, não remoendo tanto, talvez, mas pensar, refletir, né? E tal. Não é... Não, acho que não é uma boa essa coisa do... Foda-se,
2: não queria mesmo não vou pensar nisso. É, tipo, é, é. Sei lá. E você sabe, sabe que eu tô devorando um podcast que é da Rádio Novelo que chama Vidas Negras, né? E, e tem um, um episódio, acho que é o primeiro episódio, inclusive, que se chama De Onde a Sua Família Veio. E aí eles contam a história da Carolina Maria de Jesus, que era uma poetisa, compositora, escritora e tal, é, brasileira, e que escreveu o livro. Quarto de Despejos, é um livro publicado em 1960, um livro super famoso e tal e cara, quando eu escutei a história dela, eu fiquei assim impressionado impressionado pelo talento, era uma mulher super talentosa, pobre super pobre, vinda de, de pais escravos é, que passou assim sabe, teve uma educação super super precária e tudo mais e tal, e aí tem um momento no podcast que eles pegam um áudio dela, sabe, mais velha assim e tal, e ela escreveu um livro que, tipo, é visto como um, uma das grandes obras brasileiras e tudo mais, ela escreveu esse livro e ela não conseguia direito ganhar os direitos autorais ali, né, do, do livro, era imagina, o livro sendo lançado em 1960, era aquela confusão, né, onde que imprime é, Para quem que eu pago e tudo mais e tal. Enfim, ela escreveu um livro, é, ficou super famosa, ela era super respeitada né, pela área cultural ali, os escritores e tudo mais. Mas ela se mantinha pobre. E aí no podcast você tem o depoimento da filha dela, você tem o depoimento de pessoas que ajudaram a editar o livro dela e tudo mais. E aí pega um trecho de uma entrevista que ela deu já pro final da vida dela, ela morreu em 1977, eu acho que o trecho é de 1970 e tal. E aí o repórter vai lá conversar com ela e tal, e ela fala assim, é... nossa, ter comida na na mesa, é, o, é um, uma felicidade, é um sonho de qualquer um, sabe, ela fala isso, e eu achei aquilo tão impactante sabe, porque uma mulher desse tamanho, com esse talento, sem nenhuma condição de prosperar e tal, tudo que ela mais queria era ter condição de que todos os dias ela tivesse comida na mesa, entendeu, então
1: eu, eu acho... De um muito... monte de gente bosta cheio é. da grana
2: Exatamente, é exatamente. exatamente Até, viu, Edu, me desculpa ficar trazendo esse tema, mas como eu falei, eu tô numa toada tão fora Bolsonaro que daí
0: <risos> eu, eu tô caindo. Mas, mas aqui, <risos> aqui desde o dia 1, um, eu disse que esse podcast aqui é claramente contra Bolsonaro. Se tem Bolsonaro que ouve, bolsonarista que ouve, tá perdendo seu tempo. Vai ficar, ou vai ficar triste, vai ficar com raiva, vai gerar a cueca pela cabeça. Mas aqui não tem espaço, não. Tomou Você uma entende? cloroquina
1: que passou Isso! Isso!
0: Vai eu vi lá a Amagushi é... Yamaguchi falar na CPI, contar as mentiras lá e acreditar nela. É, é
2: exatamente. É, porque assim, cara, eu, tô, eu fico tão impressionado que como né, a, a desigualdade é tão grande né, e, e a gente passa por essas coisas assim, e aí como a gente ainda tem esses espaços onde a gente consegue conversar com as pessoas, eu fico eu fico assim, eu tenho, é, é porque é, um, é uma pauta pra mim que eu tenho refletido muito, sabe sobre os meus sonhos, o que, que eu quero fazer isso são coisas que eu, que eu fico refletindo e assim, hoje eu percebo assim, pô, se eu tenho a possibilidade de criar um podcast e trazer uma cineasta indígena ou uma cineasta trans, como a gente fez também, é, para conversar e eu minimamente consiga dar. Voz para essa pessoa, consiga dar um espaço, apresentar ela para mais pessoas, consiga divulgar as obras que ela fez e tal. Pô, talvez isso seja o meu espaço legal ali, entendeu? Talvez eu, eu possa trabalhar para eu ter mais audiência, para eu ter mais um crescimento maior, para que eu continue chamando esse tipo de, de pessoa lá dentro do podcast, para que a gente continue derrubando essas barreiras e tal, porque cada vez mais eu vejo que isso é, um, é uma necessidade. E aí, quando a gente consegue fazer isso de alguma maneira, a gente consegue equiparar um pouco melhor esses sonhos, sabe? Os sonhos de, de conquistar uma vida melhor, o sonho de... de sabe, quantas, quantas é, Carolinas, né, que é essa autora que eu mencionei, quantas Carolinas a gente não perde por dia, por racismo, por, sabe, por, pela pobreza? Quantas Carolinas Poxa, a gente, gente não perde por Covid, é? Pois é, cara. Uhum. Então é isso. Desculpa a depressão, Gente.
0: <risos> não, não É super válido, sabe Porque a gente tá falando sobre uma realidade Não é a realidade que a gente é, Esperava, né Eu acho que a gente, apesar de tudo a gente ainda pensa positivo, né, a gente pensa que talvez seja um dia possível que as pessoas consigam correr atrás, ter as mesmas oportunidades, perseguir os seus sonhos né, ainda que elas não alcancem mais com igualdade de, de, de chances então acho que é muito válido e eu acho que é uma reflexão importante porque é, a gente tem a oportunidade de dentro de, de todos os nossos, nossos nossos privilégios né, porque a gente tem o privilégio, a gente está trabalhando de casa, a gente tá aqui gravando podcast com a nossa internet, com os nossos microfones, a gente tem o um privilégio. Eu acho uhum. que se a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, e de que tipo, de alguma forma a gente consiga é, fazer com que as pessoas consigam correr atrás e realizar os seus sonhos, eu acho que é importante mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que falar, falar mesmo. Sabe? Agora eu posso
2: eu vou fazer uma pergunta para eu quebrar um pouco o próprio clima que eu mesmo próprio criei aqui <risos> nesse podcast. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que é: vocês já tiveram algum sonho que vocês se arrependeram de ter esse sonho depois? <risos>
0: Aí, eu acho que não, né? Porque eu sou meio flopado de sonho, né? <risos> ah, flopado, é mesmo? Sou, menino. Flopei a vida, sonhei a vida inteira e para pra Europa, né? Foi quando eu fui declarar pandemia, fiquei preso, né? Não consegui nem ver nada direito, né? Foda, né? Tenho o sonho de ganhar o é. dinheiro com meu podcast, até hoje não ganho, né, menino? Então os flop estão aí, <risos> mas eu fico aí fingindo que não tá acontecendo, né? Mas ó, esse
2: é um bom exemplo de um sonho que você teve e que talvez você tenha se arrependido, porque você teve o sonho, chegou a realizar ele, mas talvez você tenha, sei lá, se arrependeu ah, mas, de ter ido nessa época, acho que...
1: aí, entendeu? É, mas acho que se arrepender de sonho tem a ver com sei lá, chegar lá chegar em algum, algum momento e perceber que não era aquilo, eu acho, né
0: é, falar assim, tipo... caraca, nada a, ver, nada
1: a ver, nada a ver, É, tipo, ah, não era isso e tal, né?
0: É, eu, eu não claro, lembro. Que é um emprego muito, 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 muito. Aí tu vai, corre atrás, sei que, o emprego do teu sonho. Aí quando tu chega lá, tu vê que é um emprego igualzinho a todos os outros. Chefe, chat. agora horária é demais, entendeu? É isso. Sim. Eu tive,
2: eu tive... exatamente isso, Edu. Eu, eu tinha o sonho de trabalhar em um escritório de design. E, putz, é um dos maiores e tal. E eu ficava assim, caraca, esse pessoal é muito criativo, eu quero estar tá lá e tal. E quando me chamaram, eu fiquei assim caraca, eu nem sei se eu posso, eu fui muito com aquela síndrome do, do impostor, sabe? Uhum. Todos os dias que eu estava lá, eu repetia pra mim mesmo, assim, cara, em algum momento eles vão descobrir que eu sou uma farsa, eles vão descobrir que eu, que eu não sou bom nisso. Eu
0: falo isso todo dia, eu falo isso todo dia, basicamente todos os dias, em várias coisas que eu faço, isso é um problema sério, tem que ser tratado na terapia, mas eu, eu sou esse tipo de pessoa. Mas acho que, que todo mundo é assim, viu? Será? Não, mas, né? sa mas sabe, mas sabe
2: que qual é o ponto, todo mundo sabe, assim. sabe qual que é o ponto de virada? É que, assim, pra mim, por exemplo, nessa experiência, ele tornou o me meu convívio lá muito ruim, entendeu? Uhum. Ao ponto de, assim, quando alguém vinha pra mim e falava assim, ô oh, Rafa, o que, que você acha disso? Eu começava a responder e eu sentia eu ficando vermelho de vergonha de eu estar tá respondendo, entendeu? Caramba. Aí eu ficava tipo num loop de assim, caraca, eu tô ficando vermelho porque eu tô ficando com vergonha de estar tá respondendo porque eu tô num lugar que vão perceber que eu sou uma fraude e aí eu tô respondendo uma coisa idiota porque aqui é todo mundo super foda e eu não sou e tal. E aí eu comecei a ir pro lugar falando, caralho meu, o que, que eu tô fazer lá e tal, então sabe, fiquei nessa, nessa coisa depois de um, de um tempo razoável eu, é, aí eu fui percebendo assim que não, não é também tudo isso aí comecei a ver esses, sabe esses erros igual o Edu falou, daí eu fui vendo que, ah, fica um falando mal do outro, é, sabe? Aquele clima hum. de empresa. Normal, daí eu fui me, abia, me, me... Ficando mais ambientado, mas aí chegou uma hora que eu falei, ah, tá bom, agora que eu já entendi o que, que é isso aqui eu vou embora, porque cansei também. Daí fui embora, entendeu?
1: É, eu tive um pouco disso, mas não foi nem trabalho, trabalho. Foi, tipo, na parte de... É como chama estágio da faculdade, sabe, tipo é... porque assim, quando eu entrei na faculdade de letras eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar aula, que eu ia ser professor é... e, e eu lembro que eu decidi fazer letras, tipo, muito cedo, assim na oitava série, sabe, eu coloquei que na minha cabeça que ia fazer letras, super e aí, tipo, <risos> nada me mudava a minha cabeça o que por um lado foi ótimo, porque tipo, foi, eu acho que nossa, eu acho sensacional o curso Estudar cursos de humanos e tal Enfim, é, é uma coisa que molda A cabeça de várias maneiras, assim Mas eu lembro que no último ano Que eu fui fazer o estágio porque, Tipo assim, eu sempre falava, ah, eu vou ser professor é, porque Sei lá, tipo, né Eu achava que eu queria ser professor e eu, e eu, na minha cabeça, eu pensava assim Professor não ganha muito bem, mas também nunca Fica desempregado, né, tipo Sempre vão precisar de professor e tal então, essa, <risos> Sei lá, foi a idiotice que eu pus na cabeça e aí caiu minha ficha, eu falei que, gente, não quero isso aqui, sabe? Tipo, não quero. Simplesmente eu decidi isso. Eu falei, ah, não quero isso, não, 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 não tô afim disso e tal. Aí foi de, logo depois que eu comecei a ir pro caminho de. Fiz a pós em jornalismo e tal. É, mas. Enfim, enfim, tipo, foi um pouco disso, sabe? Tipo, chegar e ter que preparar umas aulas e dar umas aulas e aquela criançada, molecada, falava, gente sabe assim não não é isso entendeu tipo não, não quero isso tal e, e foi foi nesse sentido né De tipo é, ser meio que. Era um sonho que eu tinha, e e aí meio que caiu, né, falei assim, ah, cheguei nesse ponto, e quando, né, tava prestes a me formar e tal, e eu falei, ah, não, não, sabe, assim, não, não decidi, decidi que não era o que eu queria e tal.
0: E deu super certo, né, Rafa, né, deu super certo, Tânia, <risos>
1: ah, entendeu? É! Deu super Oi. certo,
0: das da ah, suas formas, que... deu certo!
1: Sim, no fim, deu certo, em várias maneiras, fiz muita coisa, é, e às vezes eu penso, às vezes tipo, nos podcasts, eu penso, nossa, querendo ou não, tipo, um pouco uma aula, né, em alguns momentos, é preparar um podcast, é preparar uma aula, uhum, né, é, o, o jornal, eu fiz pós em jornalismo, mas acabei tirando o registro, então eu falo que eu sou jornalista, que eu tenho MTB e tal... É, se eu tenho MTB, eu sou jornalista, então foda-se. E aí. E, eu, e o jornalista é um pouco professor também, né? Tipo, mastigar a informação e, e repassar. Então, no fim as coisas se conversam e tal, né? Acho que é legal pensar também desse jeito, assim.
0: Resumindo, no final das contas, você queria ser petista comunista, né? Ou fazer letra, é, ser professor, isso. mas no final virou jornalista, né, menino? Então. Deu é, na mesma.
1: Deu na mesma, <risos> deu, deu, deu. O importante é. é... É, enfim, não sei. Se minion se já tem foi uma, uma ótima coisa.
2: Se tem uma coisa que o Daniel nasceu pra ser comunista, né? Dani? opa,
1: pior que eu era pior que eu era mó coxinha quando eu era moleque. É, é, eu era super coxinha, bem coxinha.
0: É, mas é engraçado. Eu também, eu era bem assim, né? Centro-direita. Uhum era muito centro-direita e o tempo foi passando e aí eu fui me revolucionando, assim, revolucionando para os meus uhum. padrões, obviamente, né? É, fui entendendo as coisas, vendo as coisas de outras maneiras, né? E hoje eu sou tido como petralha comunista, né? Ainda mais que eu frequento uma igreja evangélica, né? Então, meus amigos, não é para amadores! <risos> Não é para amadores, né? E aí eu também faço de tudo para afrontar, né? É dia de eleição, é. vou de camisa vermelha, né? Sempre uhum. voto nos candidatos do PSOL. Você é, é um provocador, né, Edu? Basicamente, basicamente. Eu né? tenho o plot <risos> de, 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 de que eu apoio as causas LGBTQIA+, né? Uhum.
1: Então
0: dá sempre uns Grit conflitos. Gritar,
1: gritar um Lula livre no meio do louvor. Brincadeira.
0: <risos> Eu sempre dá os <risos> conflitos assim né mas mas foi a, 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 a desconstrução que eu fui tendo ao longo do tempo assim grande parte disso é, de amizades que eu fui adquirindo ao longo dos anos E que, que me ajudaram a ter essa visão que eu tenho hoje, sabe? Hoje eu não tenho uma visão 100% formada, obviamente que a gente vai, vai se transformando quando a gente estiver vivo aqui Mas a minha visão hoje ela é, muito, é muito mais... É muito diferente do que quando eu era chuva né? Não hum. que eu não seja ainda hoje É que, que é o debate do
1: dia-a-dia, -dia, né? Eu acho que não tem jeito tipo, é, O pessoal... Tem gente que acha que uma pessoa de uma... Sei lá, sei lá, um, uma pessoa muito é, com um pensamento retroso progresso tal vai mudar do nada né tipo ter uma iluminação porque leu ouviu um podcast ou leu um livro e falou ó oh, né isso aqui agora eu sou comunista e petista sei lá o que é... Não é isso, mas é, mas é no, no dia a dia, né? Você vai conversando com as pessoas, vendo outros pontos de vista, discutindo, né? Chegando a. É, é, né, maturando as ideias e tal, né? Bem
0: por aí mesmo. Exato, só com o Bolsomínio que eu não tenho mais paciência. E é logo Cala boca vai tomar no cu. E é isso aí. E é, tá resolvendo. <risos> é. Resolvemos o assunto. É, <risos> mas é, é esperar que essa pessoa fale, peraí,
1: tá todo mundo mandando cala a boca tomar no cu, acho que é melhor eu rever <risos> esse meu pensamento. Mas enfim. Vai esperar o é... efeito
0: da cloroquina passar, né?
1: É, também É, Mas aí é duro que
2: ele pega e joga na, na web Caralho, tá todo mundo me mandando Calar a boca e tomar no cu Daí alguém pega e fala assim, sabe que eu também? Daí eles falam, nossa, vamos dar as mãos E é. falar sobre esses desgraçados Que mandam a gente calar a boca tomar no é, cu É tenho. isso,
0: entendeu?
1: Ah, é, eles fazem cara, o grupo velho. dos terraplanistas Aquelas coisas todas é.
3: Não, gente,
0: pelo amor de Deus, 2021 2000 e 2021 eu... em 21 e nego <risos> pensa que a terra é plana, não então, é mas, possível
1: mas aí é que tá, é, as, esses terraplanistas eu falei terraplanista de um jeito zoado, porque né enfim é, eles são assim muito mais porque é onde eles encontraram a comunidade deles, entendeu tipo, onde que o cara foi aceito
0: faltou sonhar, grupo, né, planilha, pra, pra poder, que poder entender que a Terra não é plana, né, faltou sonhar se tivesse sonhado um pouquinho mais é. se alguém tivesse alimentado o sonho dessa pessoa não tava dando ruim desse jeito você,
2: você assistiu aí do documentário da do, do Terra é Plana? sim, é maravilhoso,
0: uma comédia icônica
2: pelo é. Deus. É, é bom, é bom. né porque tem é. isso, né, que o Dani falou esse lance da comunidade, né?
0: Exato. É. Se encontraram e os eu... malucos se encontraram. Só que eu não vou ficar batendo palma para o um maluco dançar, não vou mesmo. É. Hum. Cara,
2: isso é um troço. Bom, aí já é outro assunto, né? Mas só para eu é, registrar outra reflexão, isso é um troço que me intriga muito. Essa, eu fico me questionando muito isso se assim, caraca como quebrar, como furar essa bolha, sabe? Eu não sei, cara. Eu acho, eu acho muito um assunto assim que que vai longe e merece muita reflexão. Mas eu tava até pensando, a minha esposa falou isso para mim esses dias, assim. Ela pegou a carteirinha de vacinação dela. Ela trabalha com saúde, né? E ela foi vacinada, tomou a primeira dose. Aí ela pegou a carteirinha de vacinação dela. Quando ela pegou a carteirinha de vacinação dela... Ela viu que ela tinha tomado, sei lá... Tipo em 2012 ou 2016, enfim... Ela tinha tomado uma vacina contra a febre amarela. Aí ela chegou para mim e falou assim... Olha, peguei aqui, eu vi aqui, ó, tomei uma vacina contra a febre amarela em 2016, e era da Pfizer, e eu <risos> nem sabia que a Pfizer existia, tipo, fui lá e tomei a vacina, porque eu tinha que tomar a vacina de febre amarela, e acabou o assunto, entendeu? E aí eu fico assim, caraca, e... Sabe, onde será que a gente vai conseguir furar isso, sabe, quando será que a gente vai conseguir, tipo, acalmar um pouco os ânimos e falar assim, galera, vamos, vamos tentar, vamos tentar só um pouquinho, vamos, vamos tentar pensar, e, e assim, não é nem questão de certo ou errado, é isso, assim, caraca, terra plana não existe, assim, não é uma questão de opinião, é simplesmente não existe, cara.
0: Não, esse, esse, esse descolamento da realidade que a gente está vivendo hoje, é uma coisa inacreditável, porque a galera pega um negócio que não é e na cabeça deles é, e eles vão tentar te fazer acreditar que aquilo é, sabe e aí eles se encontram com as pessoas que também pensam, a mesma forma e cara, não faz sentido, não faz sentido não nenhum, faz. não faz Edu, gente, mas
2: você já, já tentou conversar com, com esse pessoal, já tipo Tipo, assim, você já, Cara, já, já tentou...
0: eu tento, eu tento, Tenta. assim. É, eu tento, assim, se a pessoa vier aberta ao diálogo, beleza. Se ela já for agressiva, ah, Bolsonaro tinha razão, globo lixo, aí eu não, não perco, não gasto meu latim. Não gasto meu tá, latim, entendo. mando se fuder, e aí isso aí fica tranquilo, sem tá. ressentimento, né? Uhum. Mas assim, por exemplo, eu tenho, eu tenho um grupo de amigos que é da época que eu estudava no ensino médio, que a gente tem um grupo onde a gente troca ideia até hoje, né? E desse grupo de amigos, todos, menos um, são petralinhas comunista, sapatinho vermelho, blusinha Che Guevara, né? <risos> o estereótipo. E tem um que, de todos, que era o maior porra louca do mundo, virou um bolsonarista, assim, inacreditável. E assim... <risos> Não faz sentido porque eu convivi com essa pessoa durante três anos, todos os dias, a vontade de dar tapa na cara e falar assim, o que aconteceu com uhum. você? O que aconteceu? É. Quem é você? Quem está hospedado no seu corpo? Exato.
1: É, mas, mas aí que tá, provavelmente foi o dia a dia. Tipo, sabe assim, o cara vê um vídeo do Caio Coppola, aí vê um negócio do, do, do Olavo de Carvalho, sabe? A pessoa vai, vai ficando nesse... Né? nesse nesse é, negócio aí. tem um algoritmo sabe assim mesmo que não seja literalmente no algoritmo da internet mas acho que tem uma coisa assim sabe tipo a pessoa vai meio que mergulhando nesse mundo é, e sei lá e tem e acho que tem tem como encontrar um equilíbrio no sentido de você também não virar, tipo, pra pessoa que mergulhou no, na outra bolha, sabe? É, porque se vocês estavam falando isso, eu tava pensando na questão que o pessoal fala do acolher, né, do, que é esse, essa coisa do conversar, né, trocar uma ideia, porque se você virar pra todo mundo e falar, vai se fuder, seu, né, seu... E a gente tá tudo aqui pondo no, meio ba, no mesmo balaio, né, sei lá, o terraplanista e o, e o não, bolsonarista, sim, sei lá. Sim. Não, Mas, assim, não, não.
0: É o que eu falei, você? cara, se, se a pessoa vem disposta é. pra gente trocar ideia, conversar cara, pra mim não tem problema nenhum, pra mim vai ser um prazer a gente conversar eu te ouvir, entender o que você tem a dizer, por que você pensa isso só que a gente sabe que tem a galera que não sabe dialogar não sabe conversar, Sim. eles querem impor o que eles pensam, assim como existe muito, muito comunista tenezinho verde, que também quer impor o que, o que pensa, sabe? Tem gente errada dos dois lados. Uhum. E eu acho que é isso que você falta. Sabe? É,
1: então, uma coisa que eu gosto, eu também, porque eu também não tenho paciência, é foda, né? Mas uma coisa que eu acho legal de tentar fazer é, tipo, também não ficar só discutindo, não sei, dependendo da situação, né? Claro, é se não ficar, tipo, querendo discutir ou falar, ah, mas você não acredita. É meio que pegar um, um conteúdo, sabe? Tipo, material de algum lugar, um site legal, um vídeo que explique bem algum assunto e falar assim, ah, dá uma olhada nisso, assim aquilo, entendeu? Isso eu acho legal, é um caminho legal então, de você... Então,
2: dá mas, mas aí que tá, é por isso que eu perguntei. Porque, assim, ó, você hoje em dia, você... Eu já tentei fazer esse estudo antropológico, que era de tentar métodos diferentes para furar essa bolha, sabe? Uhum. Então, eu vou, vou dar alguns exemplos, assim, ó. Eu já fui conversar com a pessoa e, e fiz isso. Ó, tá aqui um artigo... Tá aqui um vídeo. Tá aqui não sei o uhum. que. Isso que você tá falando não tá certo. Isso não existe. Isso que fui mandando, assim, tipo, comprovações científicas e tal. Primeiro, a pessoa não clicou, não viu. E fez o oposto, ela me mandou os vídeos da teoria Sim. dela, entendeu? Aí eu falei, Caraca, não, não, assim também não dá. Então, tipo, não tô quebrando bolha nenhuma. Ela tá achando que eu tô reforçando a minha tese e ela tá reforçando a dela. Aí eu fui pra uma segunda tentativa, que era assim, é, vou tentar entender. Deixa eu tentar entender da onde veio essa ideia. Aí eu questionei. Então, por exemplo, eu cheguei pra pessoa e falei assim... É, tipo ela pegou e falou lá que as ongs estão desmatando né as coisas lá na, na, na Amazônia culpa tudo das ongs e tal, tal 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 eu falei nossa verdade as ongs mas quais ongs aí a resposta foi todas elas, eu falei nossa, mas absolutamente todas que, que impressionante eu falei, mas tem alguém que comanda essas ONGs ou, ou elas agem por si só assim hum. não, quem comanda são os Feller, é o Mark Zuckerberg é, sei lá o que e tal. Daí eu falei assim, caraca. Aí eu falei assim, olha, Pessoal. eu não sabia que o Mark Zuckerberg tinha ONG e não sabia que a ONG dele tá querendo destruir a Amazônia. É, da onde que... Como que é o nome da ONG dele? Daí a pessoa se irritou com as minhas perguntas e uhum. ela não me respondeu mais. E um detalhe, essa conversa aconteceu no Instagram do Mark Zuckerberg. Entendeu?
1: <risos>
2: <risos> Aí... Que aí maravilhoso. Eu já, aí eu já tentei fazer de um outro jeito, que é, é tentar criar uma teoria assim mais inacreditável do que a da pessoa. Então, tipo assim, a pessoa pega e fala, caraca, as ONGs estão destruindo a Amazônia. E eu viro e falo para a pessoa, mas você acredita que a Amazônia realmente existe? Porque assim, eu nunca fui lá. Você já foi? Daí a pessoa falou, não, nunca fui. Eu falei, então, cara, como é que... Será que existe uma, uma selva daquele tamanho... E os caras ficam, matou não sei quantos campos de futebol e tal. Se você for colocar no, no lápis a quantidade de futebol, de campo de futebol, dava o Brasil todo. Não é possível que, que tenha tudo aquilo. A pessoa ficou, é, mas aí a pessoa achou que eu tava tipo, pô, é, é muito idiota, é e louco, ficou brava, é. ficou brava de novo e acabou, entendeu? Daí, ou seja, nas, nas várias tentativas que eu fiz ali, nenhuma funcionou. Tipo,
1: de quebrar, hum. de que deu, Não, de quebrar eu acho que, a de, que... que... <coughs> a de perguntar sobre as ONGs pode ter plantado uma sementinha, assim. Tipo, a pessoa fala assim, putz, mas qual que é a ONG do Zuckerberg? Sabe, tipo, porque a pessoa vai ficar filmando umas ideias, né, causando umas ideias bizarras, que quando você pergunta de verdade, você fala, sabe, tipo, aí a pessoa fala, nossa, peraí, deixa eu pesquisar, né? Ou, ou talvez em algum momento ela vai se dar conta de que ela tava viajando na maionese, entendeu? Mas é aquilo, é tentar saber também, dependendo da pessoa com quem você tá conversando, é a melhor forma de, de chegar nela, entendeu? Eu sempre lembro da história da... da que eu li no Twitter de um cara que, um senhor, né, que não queria se vacinar. E aí a filha e sei lá quem e tal, estavam tentando convencer, do tipo, com razão. E aí a forma como ele se convenceu foi quando o sobrinho, o neto dele, né, o sobrinho da, da mulher que tava contando a história, mandou um, um vídeo falando assim: vovô, você vai tomar vacina? Eu quero um vídeo seu tomando vacina. Aí o cara desmanchou e foi tomar vacina, porque o netinho dele queria o vídeo dele tomando vacina, entendeu? É, então você pegou no emocional, entendeu? Então. Sei lá, dependendo da pessoa, às vezes tem que pegar no emocional de alguma maneira, entendeu? É com alguma coisa, mas aí é foda você ficar descobrindo tudo também que vai causar em todo mundo, é, né? Mas, cara, por exemplo, é eu, uma das coisas que. Uma das coisas que comentaram até no foro de Teresina lá no podcast, que, que é, mais fez mal, mais, sei lá, mais atacou a. O governo Bolsonaro recentemente foi a morte do Paulo Gustavo, entendeu? Porque as pessoas da IFIX realmente sentiram a morte dele, porque todo mundo gostava dele, e aí muita gente viu, e aí começou a se discurso de cara, se tivesse vacina ele não tinha morrido, aí, cai, aí que caiu a ficha de muita gente, tem muita gente que tá balançada com certeza muito bolsonarista balançado porque cara, se tivesse vacina ele não tinha morrido então, sabe, aí você faz o 2 mais 2 você fala, cara, não dá, entendeu então, não é com raciocínio com debate político não, é tipo, mexeu na ferida da pessoa e a pessoa fala, putz, né não, não é, isso. é aí que cai a ficha dela, e é isso.
2: É, daí o escuta aquela galera falando assim é, mas não tem vacina, mas o Brasil é o quarto país do mundo que vacina, daí todo entra... dia
0: isso todo dia, que é. inferno ah, é
2: cala
1: a boca que vai tomar no cu não, é o quinto que mais assinou é o quinto mais populoso, <risos> óbvio né
0: maravilhoso. Pois e é. com essa palavra de fé e esperança, né? Estamos chegando ao final desse The Saucer Show maravilhoso, incrível, né? Onde recebi aqui Rafa e Dani para a gente falar de sonhos, de projetos, ilusões e falar mal do Bolsonaro também, que é o esporte favorito do brasileiro de bom senso <risos> hoje em dia. <risos> e aí eu queria que agora vocês fizessem aí o Jabá, vendessem o peixe de vocês aí, falassem desse podcast icônico, que todas as sextas-feiras está em todas as plataformas digitais do Brasil e do mundo, que é o Cinemação.
2: Poxa, Edu, primeiro, obrigado pelo convite, né, queria agradecer aqui mais uma vez, sempre carinhoso da sua parte nos chamar, a gente adora estar tá com você, adora trocar essa ideia com você, ter um carinho gigante por você, o seu cara muito especial pra gente, e eu queria deixar aqui o convite, né, pra quem quiser acompanhar mais o nosso trabalho, cinemação.com, nosso site tá tudo concentrado lá, então você vai encontrar artigo, vai encontrar é, trailers vai encontrar é, críticas né de filmes e tal, e vai encontrar nossos podcasts, hoje, hoje em dia temos dois podcasts no ar o podcast Cinemação, comandado por mim pelo Dani, e o Geração M comandado pelo Henrique, que também tem lá um podcast mais voltado para cultura pop e tudo mais o nosso podcast já tá com mais de 415 episódios, mais os extras aí, então por isso que a gente fala mais de 415, né? Então tem muito conteúdo bacana lá para você ouvir. E, e eu tem sou representante
0: de participação. Obrigado a todos envolvidos. <risos>
2: Exatamente, o Edu é recordista Tem aqui o rostinho dele Aqui no nosso ranking, né, no topo do ranking Tá lá o, o rostinho do Edu E a gente queria também Convidar, né, pra quem quiser aí Me acompanhar, por exemplo, no Twitter Instagram e tudo mais Rafa Arinelli, né, com dois L's No final, e é isso aí Estamos aí nas redes sociais, pode acompanhar A gente, nossas redes pessoais também Que a gente adora ficar lá Falando mal do Bolsonaro, falar de filme E tudo
0: mais é isso. Tudo pra mim. <risos> ai, ai, no sábado eu fui acompanhando a transmissão do Dani, né? Do, pro, do, do, do protesto aí. É, é o Dani pela... é incrível.
1: Fui, botei minha PFF2, fui lá. de acompanhando e ele me falou. Eu tava de vermelho pra acharem que eu era comunista. E aí eu vi no embaixo, no canto, tem um símbolo da Tommy Hilfiger. É uma camiseta da Tommy Hilfiger. Eu falei não, é muito comunista, mas tudo bem. Que maravilha. E o
2: Dani tem pontos maravilhosos, principalmente no Twitter dele, que é quando ele faz indagações sobre a língua portuguesa. É maravilhoso.
3: Nossa,
0: ah, incrível. Mas você quer deixar, Dani, seus contatos para shows aí também? Quem sim, sim. Contatar, fica à vontade. Não,
1: Não, só agradecer mesmo. Obrigado pelo convite. É. Pedi desculpa para todo mundo se eu falei demais, se eu e o Rafa falamos demais, mas lá no Cinemação a gente fala mais ainda, então se prepare se for lá ouvir a gente, é, mas espero que todo mundo tenha gostado, é, foi legal até que a gente falou de coisas, é, às vezes até um pouco diferentes né do que a gente fala lá que é sempre muito bom. E, e é isso. Quem quiser me seguir no, nas minhas redes pessoais é Daniel Curi com y no final no Twitter e no Instagram também é Daniel com dois L's, é Daniel L Curi. Oi.
0: Muito bem, estou concordando com você.
1: Ah tá. Não, não. E, e é isso gente, obrigado e, e, e acompanhe o Cinemação também se quiserem, e é isso você viu Tudo que o Dani
2: já tava engatilhado né Edu? se resmungou alguma coisa ele já, oi, porque se uh -huh. você, não, é, você já cresceu, discordasse já ele já ia falar ah, cala a boca vai tomar <risos>
0: Ai, meu Deus não. do céu <risos> é, Lembrando aqui que É muito importante que você deixe seu comentário Aqui nesse podcast aqui, tá muito importante Na próxima semana vou ler os comentários Dessa edição número 7, da edição número 6 também A gente tá gravando perto ali Então não deu para ter muito comentário ainda Mas deixe os comentários na próxima edição vou ler, muito importante Lembrando que você pode apadrinhar os projetos Todos no Padrim e no PicPay Você escolhe, né? Padrim para os mais Velhos, pique bem para os mais chuvens. Procura por logado com 2Gs, que é muito importante. Compartilha esse podcast aí com todo mundo aí que você né, conhece, que sabe, que gosta de podcast, que gosta de cinemação. Sucesso demais. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau.
3: Much more than I had ever dreamed So be down on me, beat down like a waterfall Cause baby I am ready more than I Now I am invisible